0: Bonus. Trax. Alors voilà, on est une bande de voleurs. Quand on joue à ça, on est amené à se faire des ennemis. Et il arrive parfois que nos ennemis reviennent pour se venger. Pour tout dire, on a aidé qui il fallait pas à voler ce qu'il fallait pas. On pensait pas libérer la plus grande force maléfique que le monde ait connue. Mais on va arranger ça.
1: D'accord, et comment on va faire
0: euh...
2: On en discute autour d'un verre
0: C'est pas le sujet.
2: Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans Le Quapop pour cet épisode spécial dédié au film Donjons et Dragons que euh, notre cher patron Manu euh, m'autorise à, à animer avec que des gens qu'on n'a jamais entendus d'ailleurs dans le coin pop, mais que je suis plus que ravi d'accueillir. C'est des gens que je connais depuis, tous les trois, que je connais depuis longtemps, depuis de nombreuses années, avec qui j'ai toujours eu envie de faire quelque chose. Eh bien, c'était l'occasion. Euh, on va commencer par Gotoz. Salut
0: Bonsoir, bonjour Je suis très heureux d'être là.
2: Eh bien, pareillement ainsi que Luxbox
3: Salut salut Et enfin Netherion.
2: Bonsoir Et oui, de l'équipe habituelle du coin pop, je suis la seule. Quentin devait normalement se joindre à nous, mais il y a eu un petit empêchement, une quête annexe l'a amené à l'autre bout du pays, sans connexion, et donc euh, il nous rejoindra déjà en pensée, mais également à travers une petite pastille en fin d'émission en fin pour résumer euh, son avis sur euh, le film la présence de Quentin aurait été euh, euh, était importante dans la façon dont j'ai imaginé cette, cette émission, puisque je voulais que chaque personne représente un rapport différent avec le média jeu de rôle. C'est-à-dire que Quentin n'a jamais fait de jeu de rôle et le film ne lui a pas forcément pour autant donné envie d'en faire, bien qu'il ait aimé le film, vous le découvrirez lors de sa critique, Gotos, de son côté, a bien aimé, le... enfin, on a tous aimé le film, hein. je, 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 je le précise, on a tous et tous aimé le film, mais Gotos euh, n'a jamais eu d'expérience de JDR, mais ce serait à euh, trouver une motivation supplémentaire de, de s'y mettre grâce, grâce à, au, au film DLD, je ne me trompe pas.
0: Tu ne te trompes pas, effectivement.
2: Voilà. Euh, Lux, tu m'as dit que tu avais une certaine expérience euh, du JDR, Alors je sais pas égale, euh, exactement quel jeu, tu nous le diras peut-être un peu plus tard. Et enfin, Net, bon bah toi tu es, oui. es connu pour être la personne phare en francophonie euh, sur euh, tout ce qui est lore et règles de Donjons et Dragons.
4: Oui, même de l'histoire de manière générale euh, depuis TSR, euh, Racha Wizard of the Coast, euh, depuis... Pff. Voilà c'est pas uniquement du lore et de l'univers mais également tout ce qui tourne autour de la licence et du coup euh, indirectement de l'ensemble du milieu jeu de rôle euh, puisque euh, voilà c'était euh, le sujet de mon doctorat bref
2: voilà. <rire> ah oui d'accord oh ok je, je savais même pas mais bon en tout cas ce qui fait que si vous savez pas parler anglais que vous avez une question sur le jeu de rôle et en particulier sur la franchise Donjons et Dragons c'est vraiment à toi qu'il faut s'adresser <rire> oui. pour le coup <rire> Euh, donc euh, les présentations sont faites, euh, je, je rappelle moi c'est Queen Jolina, hein, c'est vrai que je l'ai pas dit, <rire> je suis moins <tellement> habitué. <rire> euh, bon c'est pas mon premier euh, podcast que je mène sur le coin pop, hein. je rappelle à nos auditeurs et nos auditrices qu'il y a trois podcasts dédiés à la franchise James Bond qui datent déjà d'il y a un an et demi maintenant, euh, à découvrir euh, dans notre flux RSS. Donc j'ai un, euh, un peu défini le rapport au, au jeu de rôle de, de chacun et chacune ici présent parce que j'expliquais un peu euh, pourquoi j'avais euh, sélectionné chacun et chacune d'entre vous. Mais du coup, euh, euh, Lux par exemple, est-ce que tu peux nous en dire plus vraiment sur ton rapport euh, au jeu de rôle et également à la franchise Donjons et Dragons
3: alors moi j'ai commencé le jeu de rôle à la fac, donc il y a déjà de nombreuses années, puisque voilà, j'accuse déjà les ans. Euh, j'ai commencé donc il y a, on va dire, une bonne quinzaine d'années, euh, sur des... Alors pas tout de suite avec du Donjon et Dragon, mais j'ai fait un petit peu de Donjon et Dragon. Euh, j'ai fait un petit peu de Donjon et Dragon parce que ce sont souvent des univers qui sont faciles à appréhender pour des, des nouveaux MJ. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai pu, euh, pu tâter l'univers de Donjons et Dragons. Souvent, c'était des, des joueurs qui avaient envie de devenir maître du jeu et qui ne savaient pas trop par où commencer et qui commençaient par du Donjons et Dragons parce que ce sont des univers faciles à appréhender et où il est assez facile de, de mettre à l'aise les joueurs, euh, etc. parce que euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais c'est un univers qui, euh, euh, mine de rien, euh, utilise des codes de l'Heroic Fantasy qui sont qui sont, euh, comment dire, assez, euh, assez connus, euh, sans qu'on le sache. Voilà. Euh, donc voilà, sinon que dire, j'ai eu un petit passage à vide euh, il y a quelques années, et puis là c'est revenu, là depuis euh, 4-5 ans, je fais régulièrement du jeu de rôle, j'ai deux tables, j'ai une table virtuelle, euh, sur laquelle on fait du Cthulhu, on a fait les montagnes hallucinées notamment, pour ceux et celles à qui ça peut parler, euh, voilà, donc euh, L'Appel d'Oxulu, donc un univers euh, fantastique euh, plutôt plutôt euh, sombre, voilà, <rire> il faut le dire ce qui est. Euh... Horrifique. Ah, horrifique, oui, horrifique, oui, complètement horrifique, avec des monstres, avec des points de santé mentale que vous pouvez perdre et qui peuvent mener votre personnage à la folie, enfin, c'est des trucs... Euh... Mais, mais voilà, c'est très fun à jouer quand même, mine de rien. Et j'ai une autre table euh, où on est... Euh, une table de, de femmes d'ailleurs. Euh, et euh, on est dans un univers plutôt pulp, donc euh, style Indiana Jones. On est dans les années 30, on est des aventurières, euh, euh, on est à la recherche d'un artefact. Euh, voilà, il y a des bastons, il y a des trucs comme ça. Voilà. Et vous êtes sur quel
2: système pour celui-là euh,
3: Je ne me souviens plus. Euh, c'est du des vins euh, classique. Hein. Chroniques oubliées
2: contemporains, peut-être euh,
3: Je sais pas. Les chroniques oubliées, j'en ai, euh, ai fait, mais c'est pas exactement pareil. Ok. Voilà, je pêche par mon incompétence. Hein. Moi, mon MJ, il me dit que... lance les dés, euh, je lance les dés. Tu vois <rire>
2: non, parce que je cherche un système de jeu qui permet de faire du pulp. D'accord. Et dans les dernières années, c'était euh, bon, le, 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 le jeu qui s'y prêtait, le système de règles qui s'y prêtait le plus. Euh, de ton côté gotose euh, Donc pas de JDR pour le moment Pas d'expérience en JDR ça, Mais as, tu dois quand même avoir un, un rapport au JDR et puis aussi Peut-être à la franchise Donjons et Dragons euh, Un peu plus étoffé que ce que j'ai pu en dire jusqu'ici
0: Oui bien sûr euh, comme, mais Déjà effectivement comme le disait Lux euh, C'est vrai que je, je pense que Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils entretiennent Déjà presque un rapport avec euh, La licence Donjons et Dragons tant elle est euh, et, là, le, et même le film le, le, le montre un petit peu, mais euh, comment dire, elle, elle, elle est proche de beaucoup de codes. Elle, 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 elle utilise parfois des codes extrêmement simples, etc. Qui, qui font que très souvent, en fait, quand on pense euh, Heroic Fantasy, on pense déjà un peu euh, DD, euh, à part évidemment pour toutes les, pour toutes les spécificités de lieux, de, de, lieu de factions, etc. Euh, mais euh, moi, en fait, le JDR, ça commence comme une mauvaise compréhension quand je rentre dans une boutique de JDR en pensant que je vais acheter le livre de règles de Warhammer Battle, donc le jeu de figurines euh, tactique et stratégique, et en fait, euh, je fais acheter à ma mère le livre de règles de Warhammer euh, Quest, euh, donc le jeu de... Euh, alors j'ai le, le bouquin derrière moi, le jeu de rôle fantastique. Euh, donc jeu de rôle, le JDR Warhammer. Euh, je rentre à la maison. Que tu as racheté
2: il n'y a pas longtemps. Que
0: j'ai racheté il n'y a pas longtemps, effectivement, <rire> ma relique euh, que je que je j'ai plus que je que, que je je rince vraiment que c'est un bouquin que j'ai tué parce que je l'ai emmené euh, gamin, je l'ai emmené euh, en vacances, il était toujours dans mon sac etc. Et je lis des trucs que je ne comprends pas. En revanche, euh, je lis euh, tout ce qui est euh, les descriptions, les machins, les les, euh, les les jobs, les classes, les trucs et ça me branche à mort. Mais en fait, euh, à un moment, bah, il faut que je me rabatte sur le fait que bah, mes amis, euh, un peu plus tard, eux feront tous du, du jeu de Warhammer euh, Battle, quoi. Et du coup, le bouquin est resté un peu comme ça et comme une espèce de dinage fait. Et en fait, ça s'est ensuite euh, euh, ça s'est ensuite euh, perpétué dans le sens où je ne suis jamais. Et C'est quand même fou. Je veux dire, quand même dans, dans les milieux nerds, jeux vidéo, etc. J'ai jamais été au contact de gens. Euh, qui, où il n'y avait pas de table autour de moi en fait voilà. il n'y a jamais eu de table autour de moi euh, et ce jusqu'à ce que j'arrive à Paris euh, et, euh, et que je rencontre notamment euh, euh, Fasquil qui a quand même essayé un soir de me faire faire une partie de Cthulhu justement qui euh, malheureusement on était très dissipé c'était un petit peu une partie qui avait été improvisée la création déjà des persos a été extrêmement longue et au final, euh, au, au final on, on, a fait, on a fait deux trois conneries autour d'un manoir et ça s'est arrêté là et ensuite euh, c'est euh, vraiment euh, la volonté de, la volonté de peut-être euh, me pencher sur du donjon euh, parce que ben, l'air de rien euh, les jeux vidéo m'y ont quand même beaucoup amené euh, par leur propre biais euh, par Baldur's Gate, qui a été, Baldur's Gate 1 et 2 qui ont été des jeux fondateurs pour moi et qui utilisent bah, ces lieux qui utilisent ces, euh, une partie des règles etc uh, Icewind Dale également euh, derrière et, euh, et, mais, mais du coup c'est resté de l'ordre du, euh, du fantasme quoi et puis, bon, bah, après le jeu vidéo m'a aussi pas mal mis euh, euh, comment dire, à rapprocher de règles simplifiées de donjons et dragons qui ont pu être utilisées par-ci par-là il euh, y a un studio français qui a fait le jeu Solasta par exemple euh, et, euh, et puis bah, les divinity ensuite ont été euh, chez l'ariane un genre de jeu vidéo ont été des bons palliatifs euh, parce que justement ils donnent l'impression d'expérimenter avec euh, avec les systèmes quoi.
2: sachant que sachant que l'ariane va faire le prochain Baldur's gate tout justement. à fait
0: tout à fait ouais euh, c'est un peu ce que je pense que c'était leur endgame depuis toujours de, de se retrouver à pouvoir faire ça ils doivent être très contents de le faire. Mais j'essaie toujours de faire attention quand je dis que euh, je pense comprendre un petit peu le JDR sous prétexte que j'ai fait du computer RPG, parce que je sais que c'est vraiment une version très euh, euh, très vidée de beaucoup de sa liberté, beaucoup de son, de con de son contrôle, finalement, euh, du JDR. Surtout en présence de fans de JDR, j'essaie de dire oui, je, je <rire> sais que le computer RPG, c'est vraiment une, une dégradation du JDR. Quoi.
4: Alors, c'est pas du tout... Euh, pour, euh, je vais le faire en très simple en fait c'est pas du tout une dégradation du, euh, du jeu de rôle et que euh, tu peux avoir une expérience du jeu de rôle grâce au computer euh, RPG genre vraiment mmh. pour le coup il n'y a, y a vraiment pas de euh, je suis moins rôliste ou moins expérimenté parce que j'ai fait que du CRPG je vais peut-être en parler plus tard parce que je, ça va peut-être rentrer dans d'autres euh, discussions mais euh, pour le coup euh, moi je, je pense que euh, si vous avez fait les aventures dont vous êtes le héros et si vous faites du, du, par exemple du Baldur's Gate 1 et 2 bah typiquement vous avez fait du jeu de rôle, euh, du D&D, bon certes de ces périodes là avec ce système de jeu là qui sont les anciennes versions et tout et tout, mais vraiment pour le coup c'est, euh, vous comprenez le système, comment ça fonctionne, les statistiques sont assez communes, le système fonctionne, enfin genre pour le coup il n'y a juste pas des gens autour d'une table, mais ça c'est d'autres réalités qui ont eu lieu. Oui
0: après je voulais plutôt dire par rapport effectivement à la liberté d'action notamment dans les échanges avec les PNJ tout ça.
4: Ah oui je vois ce que tu veux dire
0: bon. Mais tu fais bien de rappeler quand même Pardon je, je rebondis mais effectivement les bouquins dont vous êtes le héros En revanche ça j'en ai trucidé à l'appel. Voilà <rire> ça, ça, ah Oui c'est
4: vraiment euh, C'est un, un des gros trucs En fait je dis ça parce que beaucoup de gens qui par exemple qui viennent en stream De mon côté et tout Et, et je te laisse la, la parole derrière Queen euh, Désolé mais il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais moi je me sens pas légitime pour mmh. parler JDR parce que tout ce que j'ai connu c'était du jeu vidéo. Alors qu'en vrai, non, euh, le, le, le jeu de rôle en fait c'est beaucoup plus large que, euh, que se mettre autour d'une du table, table et, et lancer des dés avec des statistiques. C'est également le rapport en fait que tu as avec le média, avec, le média, le, le média, avec la, la, la personne, la communauté, un peu la, je veux dire, utiliser le terme culture, même si techniquement on ne peut pas utiliser vraiment le terme culture en jeu de rôle actuellement. Mais il y a quelque chose qui, tu vois, ces influences-là, ces, ces références-là font que quelque part tu fais du jeu de rôle déjà. Mmh, Donc le terme « rolliste est beaucoup plus large et comprend notamment bah, le grandeur nature, les jeux de rôle pa papier du genre euh, « aventure dont vous êtes le héros », le computer RPG, etc., etc. Donc la définition que les gens ont de manière générale doit être vraiment beaucoup plus élargie, euh, déjà dans la compréhension, dans la manière dont elle est transmise. Parce que sinon, les gens se bloquent souvent en ouais, disant « je me sens sûr. pas légitime et je ne fais pas vraiment du jeu de rôle. » Alors qu'en vrai, bah, du jeu de rôle, bah, vous en faites au quotidien, que vous faites du jeu vidéo ou quoi que ce soit. C'est une forme de jeu de rôle également. Je dis ça parce que c'est vraiment un truc qui, qui, qui m'arrive souvent, en tout cas en termes de réflexion. Et je ne veux vraiment pas que les gens qui écoutent ça se disent « ah ben bah, en fait, moi je veux du jeu de rôle parce que j'ai fait Baldur's Gate 1 et 2, mais je ne suis pas vraiment mm « -hmm. entre guillemets légitime » pour aller plus loin. Alors qu'en vrai, sérieusement, bah, si, lancez-vous, il n'y a vraiment pas de mal à, pas de mal à ça. Voilà, c'était la petit petite inquiétude euh, entre guillemets de mon <rire> côté, sorry.
2: Après, j'aurais tendance à ajouter que quelqu'un qui a fait, par exemple, euh, qui, a, qui a ressenti un certain investissement, par exemple, dans la trilogie Mass Effect, pourrait avoir une expérience proche du jeu de rôle. Ah oui puisque euh, au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, y a vraiment, euh, tu peux vraiment euh, te sentir impliqué dans ce que traverse le personnage et son équipe. Euh, notamment, il euh, y a la, la célèbre fin de Mass Effect 2, où on a, on a quelque chose quand même assez proche du ressenti d'une partie de jeu de rôle où les actions les, oui, les décisions sûr. prises en amont euh, vont influer influencer euh, l'issue qui peut être plus ou moins tragique et ça quelque part euh, on s'y retrouve euh, je pensais aussi euh, dans, la, dans, dans ton intervention Ned, je pensais au, au premier The Witcher qui est assez riche quand même mm -hmm. en, en différentes formes d'issues de, de, euh, Dragon Age aussi la série des Dragon Age oui, quand même sûr. présente quand même assez, assez Souvent des, des différentes voies, des différents embranchements, et puis après on pourrait remonter aussi à, au premier Fallout qui, quand même, avait une certaine liberté dans ce qu'il était possible de faire. Je sais que je, je crois que c'est dans le 2, on pouvait aller très très loin dans ce qu'il était possible de faire faire euh, à, à sa compagne. <rire> Euh, Ça remonte euh, même Stein. bien avant,
4: hein. il, y a, il y a les premiers jeux de rôle, euh, entre guillemets, jeux de rôle euh, Donjon Dragon, euh, Eye of the Beholder, les premiers Ravenloft qui sont sortis en deux dimensions, mm. qui étaient horribles, je les ai faits en stream, ils sont horribles à jouer, mais globalement <rire> vous pouvez vraiment avoir une liberté, euh, donc c'est vraiment à, avant l'arrivée de cette, de cette vague-là, on va dire, en termes de jeu, et, euh, et je, je préciserais quand même que le, en fait, le, le terme rôliste s'adapterait plutôt sur comment on appréhende la, le jeu en lui-même plutôt que vraiment la pratique en elle-même. Je ne sais pas comment expliquer ça. Euh, euh, ben, plus... je, je, je,
2: je suis d'accord avec toi parce que je pense que le, le frein que certains et certaines peuvent ressentir, et puis après on passera à, à ton propre rapport oui, au et, et à DND, <rire> Et euh, euh, c est, c est, je pense qu'il y a un frein qui se crée consciemment ou inconsciemment de cette idée de ⁇ je vais passer d'une pratique qui est, avec un bouquin dont vous êtes le héros, avec un jeu vidéo, vers ⁇ là c'est moi qui vais parler ⁇ c'est moi qui vais prendre les décisions et c'est moi qui vais imaginer même oui. certaines décisions que mon personnage doit prendre. Et je pense que c'est le le frein que la plupart des gens ont, conscient ou inconscient, qui les empêche d'aller euh, d'aller jusqu'au bout. Le nombre de personnes que j'ai croisées euh, qui se sont dit euh, euh, bah moi ça me tente pas, j'y rêverai pas, ça me... j'ai peur, etc. Pour beaucoup ça ça vient de là. Et j'espère que Quentin, d'ailleurs, détaillera son rapport au JDR dans ce sens-là. Enfin, pas dans le sens de confirmer ce que je viens de dire, mais nous expliquera un peu euh, le pourquoi du comment euh, il n'a aucun rapport avec le JDR et pourquoi le film ne lui en a pas donné plus mmh. envie que ça. Du coup, Net, je te lance maintenant sur de façon concise, si tu veux bien, <rire> ton rapport au JDR et à la franchise DND. Il ne
4: faudra pas hésiter à me dire, ferme-la, hein, surtout. Queen, pas, hein. <rire> Mais euh, oui, donc moi, euh, rapport au JDR, en fait, ça commence déjà, bon, il y a... Y a... Il euh, y a un bon moment euh, maintenant, puisque j'ai commencé, j'avais 11, 10, 11 ans, euh, gros souci euh, école, machin et tout. C'est un prof en fait qui, euh, qui me file des bouquins. Je vous la fais en très simple, c'est vraiment un prof qui me file des bouquins et qui me dit écoute, euh, au lieu de faire de la merde, euh, euh, entre l'école et la maison, et en dehors de la maison, euh, tiens, focus-toi là-dessus, ça me passionne énormément, évidemment, Seigneur des Anneaux, les bouquins de fantaisie, les contes, les légendes, les mythes, tout ça, c'est des, des trucs qui me parlent beaucoup. Autour de moi, les gens s'en foutent complètement. Et euh, de fil en aiguille, en gros, ben, voilà, je fais ma scolarité, je m'accroche à tout ce qui est euh, euh, ben, littérature, culture, et euh, surtout, en, entre guillemets, le rapport entre soi-même et euh, les univers de fiction. Euh, qui fait que bah, je continue à faire des études, ça je m'accroche énormément là-dessus, et euh, arrivé du coup à, à l'UNIF, euh, bah là c'est euh, je, je décide ouvertement d'accès en fait mon euh, dédier ma vie, si je puis dire, euh, sur le rapport en fait entre le jeu, l'univers fictif. Et ce qu'on appelle le concept de monstre, en gros, la, la création euh, sociale euh, et, euh, et historique autour du concept de monstre, hein, évidemment, la, la peur euh, entre, qu'entretient l'humain face à l'inconnu, etc., etc., et les rapports sociaux et les constructions sociales qui en découlent. Euh, évidemment euh, du coup ça amène à beaucoup de questions le rapport avec le jeu, la crainte que bah, montre le jeu le média également bah, du jeu de rôle et, euh, et du fil en aiguille je me dis bah, tiens moi quel est le rapport que je vais développer là-dedans j'adore le jeu de rôle, j'adore D&D Eh bien je vais commencer du coup à en parler sur internet je vais commencer à en parler sur Youtube principalement et, euh, et, et surtout montrer un peu que en fait ces fameuses clés là c'est ce rapport que l'on a par rapport à, à, à tout ce qui est la création bah, fantasy et autres c'est ce que euh, Lux expliquait un peu voilà, tout le monde sait ce que c'est un gobelin, tout le monde sait ce que c'est un dragon et du coup comment est-ce qu'on on peut euh, évoluer là-dedans et du coup bah, créer euh, ce rapport de, de jeu principalement dans cette bulle spécifique du jeu et, et après c'est la fête et pourquoi j'ai choisi Donjon Dragon particulièrement parce que c'est le leader du marché c'est à dire que euh, c'est vraiment le, le, la pierre angulaire c'est le monolithe certes Parfois vieux, parfois un peu en retard, mais ça reste le monolithe du marché. Et quand eux prennent un coup dans la figure, eh c'est 15 ans de retard qui se prend dans l'ensemble du marché. Ça s'est déjà avéré plusieurs fois, c'est ce qui va s'avérer également dans les prochaines années aussi. Et, euh, et du coup, bah voilà d'où mon intérêt pour suivre cette licence, voir également ce qui se passe chez eux se passera sur, en, à d'autres échelles pour d'autres éditeurs également, au niveau international et tout et tout. Donc ça, c'est vraiment le rapport que je développe. Même si, je précise encore, donjon Dragon n'est pas mon univers favori, ma licence favori, mais, euh, mais ça reste celle qui euh, indique un peu où va le, le milieu du jeu de rôle de manière générale.
2: C'est quoi ta licence favorite
4: Le monde des ténèbres.
2: <rire> ah, d'accord. Donc, le monde des ténèbres, pour celles et ceux qui ne savent pas, ça regroupe les jeux de rôle euh, vampires, loups-garous, exterminateurs, mages...
4: C'est ça. Euh, y démon, il y a démons, il y a démons, il y a plein, euh, en gros, toute la... Euh, tout ce qui tourne autour du, euh, du gothique horror et euh, tout ce qui tourne en gros c'est beaucoup plus sombre et torturé, c'est comme, vous vous souvenez un peu les films Blade, Matrix, toute cette vibe de films qui sont sortis dans les années 2000 avec ces univers, de, avec ces, ces sombres contre-cultures qui vivent dans les ombres de la société etc et eh bien globalement c'est un peu euh, euh, ces ce, ce vibes là cette licence aborde tout ça l'humanité est un peu c'est la proie euh, des, des entités euh, qui se cachent dans les ombres de, le, de la société
0: et qui tirent les ficelles etc
4: exactement exactement
2: oui. um... Merci beaucoup euh, Net. tu vois, tu as réussi à faire croire. Oh, je suis désolé. <rire> Non, C'est très bien. Euh, juste, Gotos, tout à l'heure, tu as cité Faskill, qui est un podcasteur euh, belge, euh, qu'on peut retrouver... Euh, mince, c'est quoi le nom du label C'est euh... Gigzone. Ah, sur Geekzone, Geekzone, tout à
0: fait, ouais, ouais. il fait notamment... Voilà, le, avec le podcast euh, Torréfaction.
2: Il y a Torréfaction. Y a... Sur l'actualité tech.
0: Oui, il y a The Chill Pill, qui fait donc plutôt des, des, mixtapes, des mixtapes de musique à la cool. Euh, il me semble qu'il continue à faire. Euh,
2: c'est euh, Sur la euh du MCU, bien
0: sûr. Mais l'activité de ce garçon est incroyable, hein, quand même. On, on, <rire> on en vient à avoir du mal à lister tout ce qu'il fait, euh, mais euh, mais aussi effectivement beaucoup beaucoup de choses autour de la euh, autour de la de la musique. Et c'est voilà, c'est c'est il fait partie des personnes qui m'ont euh, qui m'ont amené vers le vers le job que que j'ai fini par faire euh, et qui m'ont euh, euh, c'est un senpai quoi. Voilà.
2: <rire> et on le salue euh, où qu'il est. <rire> euh, du coup, euh, rapidement, quelles étaient un peu vos, vos attentes et vos impressions euh, avant de voir la film, ce qui vous a motivé à aller le voir On va commencer par Lux, on n'a pas entendu depuis un, un petit bout de temps. Euh,
3: bah moi j'ai vu la bande-annonce et j'ai dit ok vendu.
2: <rire> Ça t'a suffi.
3: Ouais, bah déjà, euh, alors... Il faut savoir pour l'anecdote que je suis allée voir au cinéma le premier film Donjon et Dragon qui est sorti oui. dans les années 90 qui n'est vraiment pas bien
2: avec Jeremy Irons. Hein.
3: Exactement, qui alors il est pas bien dans mon souvenir, il est pas bien après euh, il faudrait peut-être le revoir mais bon, de la vie générale c'est pas une grande réussite. Mais dans tous les cas euh, du coup quand j'ai entendu qu'il y avait un nouveau film Donjon et Dragon euh, qui allait sortir, j'étais euh, très curieuse. Et quand j'ai vu la bande annonce, j'ai dit, OK, il euh, y a tout ce qu'il me faut, il euh, y a des acteurs que j'aime bien, il euh, y a euh, Michel Rodriguez qui, qui, qui casse des bouches, euh, c'est une actrice que j'adore, euh, t'as as de la magie, t'as as, l'air d'avoir des références par-dessus, euh, par-dessus tout, donc, euh... ouais, moi j'ai juste vu la bande annonce et c'était bon. OK, ça marche.
2: Et <rire> de ton côté?
0: Euh, alors... Tout l'inverse, je dois dire, euh, parce que déjà je, je pars malheureusement, euh, je pense que c'est aussi euh, voilà, le poids des années, je crois, qui me tombe dessus, mais je pars malheureusement avec très souvent des a priori très négatifs vis-à-vis euh, -vis notamment des films à licence que je vois arriver de loin comme ça. Euh, J'imagine que l'héritage laissé par le précédent film Donjons et Dragons avait laissé sa marque, bien sûr, euh, mais je, je partais du principe que ça faisait partie de euh, ces quelques actionneurs, euh, films d'action euh, 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 médiéval fantastique, enfin fantasy, pardon. Euh, qui, voilà, les, les deux parents qui sortent et qui sont et qui, qui voilà, qui sont assez oubliables finalement. Et je crois que c'est vraiment le premier round de de, de critiques en fait, euh, un round de critiques qui euh, sortait là d'une série de la première série critique en fait elle était pas elle était passée par euh, elle 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 avait traversé euh, Astérix elle avait traversé euh, les trois mousquetaires et ben il, et comme moi d'ailleurs euh, sauf pour Astérix euh, mais du coup j'ai commencé à voir sortir des critiques qui disaient ah ça fait du bien et je me suis dit ok d'accord il euh, y, y a une curiosité il y a un truc qui se passe euh, j'y suis allé malgré le fait que j'ai jamais été véritablement impressionné ni même touché par la présence de Chris Pine dans un film, alors que là effectivement il est central et en plus il est vachement bien euh, mais à la base, pour moi c'est plutôt un argument contre qu'un argument pour mais il y avait Michel Rodriguez comme le dit Lux euh, et pour le coup euh, et pour le coup j'étais très heureux en plus de voir le type de casting euh, qu'il lui avait réservé euh, j'étais euh, voilà je me disais, il y a moyen que ça, ça se passe bien et j'y suis allé en grand curieux euh, et aussi comme une envie de se dire « Ok, maintenant que tu as repris une carte de ciné, eh ben c'est aussi, aussi pour sortir de ta zone de confort et pour arrêter de bougonner et pour aller voir les films plutôt que de regarder d'autres gens qui vont te dire qu'ils étaient bien ou pas bien.
2: » Parfait, net de ton côté Bon, ça te devine assez facilement, c'est un film qui parle de donjons et dragons, donc on va aller voir un film on qui parle de donjons euh, voilà. et dragons. <rire> et je ne dis pas
4: ça parce qu'on m'a invité pour aller le voir, loin de. non, en vrai...
2: Oh, t'as fait l'avant-première Oui, hein.
4: c'est ça. En Belgique également, la team belge ici. Euh, non, en vrai, moi c'est un peu plus compliqué que ça, je veux dire complexe euh, pour 2-3 raisons. J'avais beaucoup de craintes, euh, pour plein de raisons. J'avais des craintes déjà vis-à-vis -vis de l'ancien film, hein. vous l'avez probablement relevé... Euh, qui a été euh, un, un échec cuisant euh, dans, la dans, la, dans la tranche de la licence encore à l'heure actuelle euh, donc j'avais vraiment des craintes là-dessus qu'ils euh, veuillent faire quelque chose qui soit euh, la même chose qu'à d'autres types de films MCU font style les gardiens de la galaxie etc puisque c'est leur objectif j'avais des... Euh, j'avais des craintes vis-à-vis -vis du fait bah voilà, comme je suis la licence Wizards de très 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 près euh, voilà, j'ai une connaissance d'où en est la licence à l'heure actuelle, voilà, ils prennent des gros risques pour en fait lancer la licence sur la voie du mainstream, notamment vis-à-vis -vis du cinéma, notamment vis-à-vis -vis des jeux vidéo sur ces 2-3 dernières années il y a trois jeux vidéo qui sont et qui vont sortir il y a des séries, il y a des films il y a des produits euh, adaptés etc. Ah, des, des euh, merchandising, comment on dit encore en français je ne sais plus euh, à la manière un peu des jeux type euh, voilà il y a, y a l'objectif en fait de Wizard of the Coast derrière c'est de vraiment avoir la licence et Dragons qui soit perçue comme un, un way of life hein, une, une manière de oui. vivre à la manière des jeux Blizzard, Riot, etc, etc. où les, tu vois, les, les, les gens sont je vais pas dire endoctrinés parce que j'aime pas ce terme c'est un peu, un peu rude, mais qui soient vraiment convaincus que voilà, si ça sort de chez eux c'est que ça vaut la peine avec notamment bah, voilà, une, touche, une, une licence qui touche plus de, de gens que des adeptes du JDR, parce que je rappelle également que derrière Wizard of the Coast, derrière Donjons et Dragons il y a Hasbro et que Bro, hein, ils ne vont pas euh, dépenser euh, 7 milliards, euh, 13 milliards par an dans des choses qui euh, ne vont pas rapporter euh, autant euh, de visibilité ou de, de bonnes choses derrière. Donc j'avais des craintes parce que je sais qu'ils prennent des gros risques en ce moment euh, pour euh, tenter de faire sortir leur licence euh, sur le côté vraiment mainstream en fait, de la pop culture et ne pas juste rester sur des publics entre guillemets de niche, rôlistes euh, entre eux, etc. Et, euh, et du coup, il y avait énormément de communication autour et j'avais un peu peur parce que souvent, quand ils font beaucoup de communication, c'est que ça essaye un peu de cacher d'autres trucs. Le résultat est que, avant d'aller voir le film, j'étais euh, mi-fig, mi-raisin, hein, j'étais vraiment gris de chez gris. Et que, bah pour le coup, voilà, j'avais vu la team et la production qui voulaient vraiment donner des effets jeux de rôle, beaucoup de communication autour, beaucoup vraiment d'un gros plan marketing, euh, etc. Euh, explication que chaque membre du cast et de la production et de, de, des équipes ont dû faire deux à trois sessions de jeu pour comprendre c'est quoi l'essence du jeu de rôle, d'Indie. Voilà, tout ça, c'était des choses qui, euh, je me suis dit, ok, il y a beaucoup de pub, enfin pub, il y a beaucoup de, de communication dessus qu'est-ce qui va vraiment en rester à la fin Est-ce qu'on va avoir un gros package de présentation et de teasing en, en amont et finalement avoir un pétard mouillé Donc voilà, j'y étais euh, avec beaucoup d'attentes de mon côté parce que voilà, je suis fan de la licence, mine de rien avec le temps, je n'aurais pas investi autant de temps euh, sinon. Et surtout, bah, la peur et la crainte de me dire en sortant bah, pff, beaucoup de blabla et finalement, euh, c'est juste un chouette film, certes, mais sans plus. Et personnellement, j'en attendais pas
2: plus. Ça marche. Euh, moi, pour ma part, j'étais très dubitative. Alors, je ne sais plus exactement quand sont arrivés les problèmes de, de Wizard of the Coast vis-à-vis d'une certaine décision en début d'année, mais je ne sais plus où c'en était par rapport au plan marketing sur le film. Donc, je ne sais plus si j'étais déjà totalement vendu ou pas. Mais moi, ce qui a suffi à me convaincre qu'on tient quelque chose avec le film, c'est quand ils ont diffusé l'extrait de la scène dans le cimetière. Mm -hmm. oui. Et là, je me suis dit, ok. Ça, c'est une scène qu'on a dans une vraie partie, et ils la font dans le film, et ça me suffit en fait. C'est ce que j'avais envie de voir quand on m'a parlé d'un film euh, Donjons et Dragon, et, euh, et avec cette idée aussi de retrouver en live action plutôt qu'en animation un peu les mêmes sensations aussi que sur euh, la série euh, Critical Role, gens de Vox Machina et deux premières saisons sont disponibles sur Amazon Prime, euh, de cette idée de euh, euh, bah, on peut raconter une histoire. Tout en faisant comprendre que derrière certains événements qui se déroulent, eh ben ce sont des décisions de joueurs et de joueuses. Et euh, je trouvais que ça passait très bien à certains moments de, 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 de Legend of Machina. D'ailleurs, il y a des gens qui ont fait des montages hein, en parallèle de, de la série d'animation avec euh, des, 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 des lives de Critical Role. Et euh, ben là je trouvais que ça fonctionnait pour aussi à certains moments euh, dans, dans, le, dans le film, en tout cas ça, ça, semblait, euh, ça semblait fonctionner pareil avec ce fameux extrait qui m'a totalement convaincu de le voir et euh, c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à proposer à ma table principale euh, de JDR, euh, c'est la seule que je fais pour l'instant en, en IRL à La Rochelle, euh, de, de venir avec moi et effectivement ça a été en plus un, un très bon moment. Euh, C'est vrai que j'ai pas décrit, euh, je, je vous ai demandé vos impressions avant le film et euh, j'ai oublié moi de parler de mon, mon rapport au JDR et à DND. <coughs> je vais faire ça rapidement. Euh, je, comme, je suis un peu euh, une version aboutie de Goto sur le sujet, tu vas comprendre pourquoi <rire> très rapidement. <rire> en fait j'ai découvert le jeu de rôle euh, à l'occasion d'un club Warhammer, Battle et 40K. Il oui. y a quelqu'un qui est venu avec le jeu de rôle Warhammer et j'ai beaucoup aimé.
0: Mais et du coup, j'ai commencé incroyable. par des parties où rameur le jeu de rôle.
4: <rire> Est-ce que par hasard, vous n'étiez pas dans la même pièce, tu vois Non, 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 non.
2: non. <rire> je crois pas que Gaucho s'est passé. Justement, j'ai cherché cette, cette pièce-là, moi. <rire> <rire> et, euh, et du coup, euh, du coup voilà j'ai fait quelques parties de, de Warhammer pendant, je sais pas, un ou deux ans à peu près. Puis après, j'ai découvert d'autres jeux de rôle, avec des copains, on en a inventé les nôtres. Euh, C'était en plus euh, l'époque énormément de GTA, donc on avait inventé un jeu de rôle pour jouer à GTA. Donc c'était assez sympa, et puis on y mettait toutes nos références cinématographiques, c'était aussi l'époque des Fast and Furious, euh, il y avait tous les films de... Le parrain, on avait mis du parrain, on avait mis... Euh, euh, enfin voilà, c'était cette époque-là, c'était assez fun. Et j'ai découvert euh, DnD juste à l'entrée à l'université, et euh, les possibilités qui étaient proposées en termes de, de personnages étaient assez intéressantes, et en plus... Ce qui s'était passé, c'est que j'ai des, co euh, des copains des jumeaux qui m'ont prêté euh, les trois livres de base de la version 3.5 de D&D et le livre d'univers de des Royaumes Oubliés. Et j'ai fait avec ce livre d'univers ce que tu as fait avec le livre de Warhammer, euh, Goto, <rire> c'est que je l'ai dévoré en long, en large et en travers. J'ai bu cet univers des Royaumes Oubliés dans, vraiment sans pouvoir y jouer pendant quatre ans à peu près. Et après, j'ai lancé mes premières tables en tant que, en tant que meneuse avec des copains d'université. Euh, puis, j'ai poursuivi quand je suis allé à Paris où j'ai monté une nouvelle table avec des copains. Euh, je suis revenu à La Rochelle, j'ai à nouveau lancé des tables IRL. Euh, j'ai énormément surfé sur la vague de Héros et Dragon, qui est la, une version francophone de dnd 5 quand DND5 n'était pas prévu pour être commercialisé en France. Et puis, moi dernièrement, je me suis énormément éloigné de DMD. Euh, J'y trouve plus exactement ce que je cherche en termes de jeu de rôle, euh, notamment, ah, principalement à cause de son système de règles. Et donc, ce qui fait que j'ai par contre donc, ma table IRL à La Rochelle, c'est sur du Simbarum. Euh, qui a un système de règles très proche de DND, mais par contre qui a un univers qui a rien à voir, qui est extrêmement sombre. Euh, quand j'essaie de le décrire très rapidement, pour moi, c'est euh, Princesse Mononoke et, euh, et Dark Souls qu'on fait un enfant.
4: Oui, il y a un côté Dark Folk un peu euh, qui tourne... Euh... Voilà. Okay.
2: Et, euh, et l'autre table que je fais, c'est euh, en ligne. C'est sur du Quest, qui est un jeu de rôle... Euh, inspiré de Donjons et Dragons, mais très très simplifié au niveau du système de règles. Et là, on joue dans un univers euh, de mon cru, de mon invention, euh, avec un scénario, bien entendu, de mon invention également. Et d'ailleurs, je joue demain soir. <rire> <rire> voilà. Euh, et donc, c'est l'heure ça fait déjà une trentaine de minutes qu'on qu discute de tout ça c'était l'introduction, une bonne introduction pour bien comprendre qui est qui vis-à-vis -vis de ce film on va pouvoir passer à, à la critique d'abord une petite critique générale nos impressions sur le film etc. sans spoil et puis après si on voudra parler de moments plus spécifiques du film euh, donc avec spoiler on le fera dans un deuxième temps Lux je te laisse l'honneur
3: alors euh, ça n'a pas été une claque monumentale mais ça a été un excellent moment. Moi, enfin, ça m'a fait penser à deux choses. Premièrement, ça m'a fait penser à un film d'aventure des années 90. Style Momie ou ce genre de film qui nous faisait bien kiffer quand on était un peu plus jeune. Pour ceux qui ont mon âge. Euh, non, et... non, je vois. Pour avoir revu la momie
2: récemment, c'est effectivement, ça, ça se rapproche beaucoup.
3: Voilà, il y a un côté euh, aventure avec des dialogues euh, assez drôles, euh, des bonnes scènes de baston, etc. Enfin, ça me fait penser à ce genre de choses. Et ça m'a fait penser à... Une deuxième chose, ça m'a fait penser à Warcraft, le film, qui a été, euh, pour moi, un film important étant une énorme fan de World of Warcraft et qui avait... Euh, pour désavantage de ne pas parler aux profanes. Et du coup, en regardant Donjons et Dragons, j'ai eu peur que ça refasse un Warcraft. Et en fait, pas du tout. J'ai trouvé que le film était mis à part euh, le name-dropping de ouf sur les zones, sur les armes, sur les espèces, etc. Il euh, y a beaucoup de name dropping qui peuvent paraître peut-être un peu nébuleux, mais, je... mais ça empêche pas la compréhension du film, en fait du coup, j'ai trouvé le film super accessible, je l'ai trouvé drôle, je l'ai trouvé animé, je me suis pas ennuyée, et je sais plus combien de temps il dure, mais j'ai pas vu le temps passer. Donc, euh... Un peu plus de deux heures, je ouais, crois. Ouais, il fait un peu plus de deux heures, hein. enfin, je me suis pas, et pourtant, des films qui font un peu plus de deux heures, on en a un paquet depuis quelques temps, et généralement, j'ai tendance à m'enquiquiner, et là, euh, non, c'est pas crème.
2: 136 minutes pour être précise.
3: Ok. Donc, euh, donc pour moi, même si c'est pas le film du siècle, c'est un excellent divertissement et que je recommanderais, euh, que j'ai même recommandé déjà à mon entourage euh, avec grand plaisir. Ok,
2: alors c'est vrai qu'on a, on a, on a cité deux, deux membres du, du casting, c'est vrai que je, je voulais citer euh, le reste et puis parler un peu de, de l'équipe de production donc on retrouve Chris Pine dans le rôle du bar de Gein, Michel Rodriguez dans le rôle de la barbare Olga Justice Smith, aucun rapport avec Will Smith euh, dans le rôle de Simon alors, <rire> euh, problème de la de VF, <rire> il est nommé sorcier alors que c'est pas du tout une classe de sorcier, mais on y reviendra peut-être un peu je plus tard Je suis
4: en train de faire une crise cardiaque voilà, merci <rire> <rire>
2: Euh, Roger Jean Page, euh, le beau gosse à la cuillère de... Comment s'appelle cette série Wilderton. Voilà, c'est ça. Euh, dans le rôle du paladin Xenk, Hugh Grant dans le rôle de l'escroc Forge. Sophia Lillis dans le rôle de la druidesse Doric. Et enfin Daisy Head dans le rôle de la nécromancienne Sophina. Euh, du coup, Gotos de ton côté, qu'est-ce que tu as pensé du film Toi qui avais un a priori plutôt... Euh, négatif mais rasséréné par certaines critiques euh, enthousiastes
0: ben euh, j'ai très vite euh, j'ai très vite été très bien mis à l'aise dans le film euh, et ma première peur étant effectivement que ce soit, euh, que ce soit de la constante euh, du constant des au niveau de l'humour euh, très Marvel esque euh, post gardien de la Galaxie en gros euh, et rapidement, j'ai compris qu'il avait son propre style d'humour et qu'il allait faire le, les, il allait faire quelque chose de très malin, c'est qu'il allait assumer beaucoup de ses simplicités euh, et, et assumer le fait que bah son histoire est, est une histoire, enfin c'est une c'est une campagne extrêmement classique, une histoire extrêmement classique euh, et qui garde ses enjeux. Ça, j'ai apprécié le fait que on ne soit pas constamment en train de rire des enjeux. Euh, ça, c'était c'est vraiment très agréable et surtout. Euh, très rapidement j'ai été étonné par la euh, sincérité avec laquelle tout ça s'est fait et contrairement effectivement au, au premier film Donjons et Dragon, le fait que ce soit un film sur une, une équipe de gens qui alors on, faut que ce soit clair et ça c'est pas un spoiler on ne sort jamais de l'autre côté de la table hein. on reste dans l'univers euh, de, des personnages euh, de, cette, de cette partie euh, mais que ce soit en fait une, une, un, un, une, un, un film sur des gens qui essayent des choses qui n'ont pas de sens. Et je trouve ça très drôle, très fun, euh, très, euh, beaucoup moins sur des rails qu'un actionneur classique, dans le sens où ça va vraiment donner lieu à des, à des scènes d'action-comédie de, et d'action qui sont très créatives. Et ce que j'ai vraiment le plus aimé dans le film, c'est que l'exposition est considérée comme une phase de jeu de rôle exposition scénaristique j'entends euh, et elle n'est pas considérée comme quelque chose de nécessaire c'est à dire qu'on voit les phases d'exposition euh, on comprend que le film fait des espèces de coups de coude pour dire on sait que tout le monde n'aime pas les phases d'exposition scénaristique quand il joue à des jeux de rôle euh, du coup ils vont aussi un peu en rire de ce besoin par exemple de, voilà, de surexposer certaines choses mais à côté de ça le nombre de fois où en fait un autre film typiquement un Marvel par exemple on aurait perdu énormément de temps à essayer de m'expliquer en avance un monstre que j'allais voir ou un sortilège que j'allais voir apparaître. Et là, en fait, le film ne le fait pas. Et du coup, on est constamment cueilli par une prochaine idée, une prochaine idée créative durant une scène d'action. On se dit, attends, c'est quoi ce truc Et on a envie de rentrer chez soi et de se renseigner sur ce sort qui manifestement est disponible dans dnd Et, euh, et, et c'est aussi le talent... Euh, euh, très probablement des équipes de, 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 de computer graphiques qui rendent ça euh, qui, qui se sont fait très très plaisir pour rendre ça très créatif très joueur euh, en toute situation tu dis ah on peut faire ça et en fait c'est un peu pour ça que je suis dans ce podcast en fait euh, c'est parce que j'ai passé un temps infini dans le film euh, à me dire ah on peut faire ça ah on peut faire ça! <rire> Et ça c'était très agréable parce que à chaque fois c'était une surprise et parce qu'il n'y avait pas avant eu un quart d'heure avec des mecs qui s'expliquent alors je vais lancer une flèche acide de melf ou un truc et bref euh, c'était 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 là c'est dans l'univers et euh, tu et, et tu bois le truc tellement il y en a partout et de, de la couleur des euh, des idées des des, des factions qu te, qui passent dans le champ euh, et pourquoi il y a un homme oiseau c'est pas grave on n'est pas là pour t'expliquer qu'il y a des hommes-oiseaux dans, dans cet univers, par exemple. Et, euh, et en fait, le, voilà, le film n'est jamais là en train de s'excuser, de s'expliquer, de, de se surexpliquer. Il, il se dit, ok, j'ai deux heures, et il faut que j'en fasse le maximum, avec, euh, bien sûr, un cahier des charges qui est, qui est compliqué hein, parce qu'il faut faire plaisir aux, aux, aux puristes et aux, aux fans hardcore et il faut aussi faire quelque chose qui soit extrêmement divertissant pour le commun des mortels comme moi qui a jamais joué et, et, qui, et qui vient comme ça. Et je trouve qu'il a un vrai génie dans le fait de te faire accepter tout ce qui se passe sans, sans avoir à te, à te tenir à la main. Et quand il tient la main, il va vraiment en rire, quoi. notamment la séquence avec le paladin qui est, qui est une, une séquence limite tournée vers l'humour. Et, et j'ai trouvé tous les acteurs hyper cool en fait. Chris Pine, je l'ai trouvé incroyablement à sa place. Je l'ai trouvé. Euh, euh, j'ai même trouvé un, une pointe d'émotion dans ce film, alors que vraiment je venais pas à ça, pour, je venais pas pour ça. Alors que c'est vraiment des enjeux émotionnels qui sont plutôt basiques, s'entend. Euh, j'ai trouvé Michel Rodriguez incroyable. Euh, j'ai ap apprécié le fait que ce soit aussi une euh, euh, que ce soit une barbare qui est de l'âge. Et que ce soit euh, et que ce que que, que l'âge de Michel Rodriguez soit utilisé pour le pour son personnage, c'est-à-dire qu'elle n'est mmh. pas du tout euh, elle est pas du tout glamourisée euh, au-delà, c'est-à-dire que c'est pas euh, c'est pas euh, une femme extrêmement glamour euh, qui a l'air d'avoir 20 ans de moins que l'actrice qui la joue et qui jure.
1: Oui, oui.
0: C'est vraiment une femme de son âge qui jure et qui en plus a euh, Enfin, on lui découvre une backstory au détour de une ou deux scènes qui est adorable en plus. Euh, oui,
2: mais oui, mais c'est génial.
0: Et, et, et encore une fois, cette scène-là, ça, ça aurait pu être surexposée dans tous les sens. Bon, là, je me perds déjà. Mais en fait, j'en suis sorti en me disant, bon sang, ça fait du bien parce que c'est un film à licence et je n'ai pas réussi. Pourtant, j'avais allumé tous mes détecteurs, tous mes radars à cynisme. Et je n'ai pas trouvé le cynisme dans le film. Donc, euh, j'étais très content.
2: Qu'est-ce que tu veux que je rajoute derrière ça, Merde Queen Je <rire> bah, sais pas, un regard un peu plus critique oui, de quelqu'un je... qui connaît un peu plus le jeu mais de oui, rôle, oui, oui, je sais ouais.
4: pas. Genre, euh, mais en vrai, -ce que, euh, le, la combinaison de, de ce qu'a dit euh, Lux et, euh, et Goteuse, pour le coup, euh, euh, moi en fait, si tu permets, j'embraye directement. Hein. Euh, juste pour préciser, évidemment, de manière générale, la licence Donjons Dragon, on est plus proche d'un truc humoristique à la Hulbeck que vraiment d'un Seigneur des Anneaux, hein. faut le mmh. savoir en termes de légèreté et d'humour, genre vraiment ça c'est le truc. Euh, et euh, c'est trop bien, t'as dit vraiment tout ce que je voulais euh, dire Gotos, donc euh, je vais devoir euh, broder maintenant, non c'est faux. <rire> euh, oui, voilà, donc c'est un bon film, c'est un chouette moment, genre vraiment pour le coup euh, c'est vraiment un, un, un chouette moment, pas spécialement une grande claque, hein, qu'on on soit bien d'accord euh, à première vue, mais voilà, si on s'y connaît un peu plus, et là c'est peut-être la casquette que je vais prendre. Il faut savoir que le film, à première vue, si vous ne connaissez pas l'univers, vous allez pouvoir le comprendre. Il y a en effet du name dropping sur certaines factions, etc. Parce qu'elles sont tellement centrales dans l'univers de la licence. Et voilà, il, à un moment, il a fallu passer cet espace d'étape-là de, 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 en disant Ok, telle faction est là, telle faction elle est là. Mais euh, voilà. En dehors de ça, quand tu y vas avec les lunettes, euh, les lunettes de la, de, du, du nerd, <rire> il y a plein, plein, plein de références absolument partout dans le film. Et partout vis-à-vis -vis de la communauté, principalement, c'est-à-dire ceux qui font que Donjon Dragon, à l'heure actuelle, est la licence que les gens suivent le plus, machin, et tout, et tout. Il y a énormément de, de références, de clins d'œil, même dans les des années 80, même dans le système de jeu, même dans euh, des personnages secondaires que tu vois dans le fond d'une scène. Tu te dis « Eh, mais c'est machin », et en fait, ils font référence à tel truc, de telle série, dans telle année. Et euh, voilà, il y a plein de trucs assez dingus, mais voilà, je vais pas trop spoiler là-dedans, sans être en fait réservé aux personnes qui, euh, qui mangent de la licence DD par rame de papier de 12, quoi. Donc, ça c'est très cool, c'est très très cool. Et, euh, et surtout, bah, moi, euh, ce que j'ai apprécié dans le film, c'est voilà, un rythme varié. Il euh, y a une petite évolution de personnages, les personnages sont touchants, mine de rien. Euh, je trouve que les, euh, les, les intérêts, les, euh, ce qui donne vie en fait aux personnages est basé, leurs actions tournent autour de ça, et surtout en fait, il y a un ressenti de scénario et du, de ce qu'un groupe de jeu euh, peut vivre hein, qui saute d'un moment à un autre et, et on embraye, on commence pas à, à travailler sur, ah, en fait, s'il si y a un homme-oiseau c'est parce qu'il y a ceci, il y a cela on, on, voilà, ça existe, c'est comme ça l'univers il est comme ça, c'est maintenant, on continue à avancer dans la locomotive euh, et on saute donc d'un moment à un autre et ça fait sens en fait, et ça garde, comme tu disais à des enjeux en vue comme on peut l'avoir notamment à une table de jeu en deux heures et demie, traiter une petite campagne quand même qui a qui touche dans mon souvenir 8 à 10 endroits différents de, des royaumes oubliés royaumes oubliés pardon c'est pas rien euh, voilà ça c'est la critique générale le film il est très cool c'est pas le plus gros film de cette année certes ça a pas révolutionné ma vision du cinéma ou de la licence de jeu de rôle mais c'est une chouette euh, c'est un chouette moment et c'est un chouette film
2: euh, donc, du coup, maintenant, c'est moi qui vais à, peiner à, à rebondir, si je comprends bien. <rire> euh, parce que beaucoup de choses ont été dites. Euh, donc, moi nous, on y était allés à quatre. Deux personnes qui connaissaient plutôt bien l'univers des Royaumes Oubliés et deux personnes qui n'y connaissaient rien, voire même qui avaient une expérience très légère du JDR. Et tous les quatre, on, on a apprécié. Euh, donc... Euh, <coughs> C'est vrai que euh, je rebondis sur ce que vous avez dit. Il a le mérite d'être très accessible. On aurait pu euh, se retrouver facilement assommé par euh, par euh, le lore, mais non. En fait, c'est bah c'est quoi C'est un nom de ville. Euh, c'est euh, ça débarque de façon assez, suffisamment organique pour qu'on s'y attarde pas, quoi. Parce que ou alors si on, on s'attarde, c'est vraiment volontaire. C'est pas euh, Contraint et forcé de s'y attarder parce que ça nous a perturbé. Euh, donc là, effectivement, je vous rejoins là-dessus. Mon, mon prince, ma Ma principale critique sur le film, euh, c'est euh, la sensation que euh, euh, on retrouve effectivement que, à certains moments, cet aspect ambiance, partie de jeu de rôle, avec des décisions qui sont faites à, à la table, des interactions entre les personnages, et à quelques moments, il y a des moments euh, en solo, euh, particulièrement des combats, en fait, euh, ou des scènes d'action, je dirais, et là, on sort. De, de ce que DD propose. C'est mon principal reproche, c'est euh, d'avoir donné un. un de, de pouvoir potentiellement donner euh, le sentiment que, eh ben, oui, effectivement, un personnage qui est druide va pouvoir enchaîner euh, 50 transformations animales le temps de s'enfuir d'un château. Oui, voilà, malheureusement, crois, oui. le jeu ne le permet pas. Et euh, ça pourrait donner cette impression-là. Bon, heureusement, ce qu'il y a, c'est que avant même d'y arriver, il y a quand même un gros euh, moteur de progression dans le système de règles de, de donjons et dragons, mais voilà, c'est ce qui m'a gêné. Ça m'a gêné sur cette scène-là, ça m'a gêné sur une scène de combat impliquant le gars, et ça m'a gêné sur une scène de combat bah, euh, impliquant le, le paladin, sachant qu'après la bataille finale, pour le coup, euh, celle-là, on peut en faire une partie de jeu de rôle sans problème. On a toutes les règles qui peuvent être respectées vraiment à la, au, au jet de C'est Voilà, ça c'est mon, mon, mon principal reproche. Et euh, l'autre reproche serait euh, effectivement un ton un peu désinvolte façon euh, gardien de la galaxie qui, euh, qui fait que, euh, avec du recul, hein, je n'avais pas forcément cette critique-là les premiers jours après l'avoir vu le film. Euh, C'est avec du recul, euh, je peux reconnaître qu'il y a un manque d'enjeu, euh, comment dirais-je, d'enjeu euh, saisissant, quoi, ou, ou mature, voilà. Mmh, c'est ce que je ouais. pourrais dire on reste tu l'as dit hein, Goto's on reste sur euh, euh, je crois je sais plus si c'était toi qui l'as dit ou, ou c'est net on est sur de la campagne de jeux de rôle classique vraiment très classique il euh, y a certes quelques petits passages dérobés que se permettent les personnages qui sortent un peu euh, mais sinon vraiment euh, on pourrait presque être à certains moments sur du porte-monstre-trésor de base quoi. Ouais, ouais, mais sûr mais ça s'en sort bien, c'est bien présenté, c'est bien mis en scène, il y a vraiment des effets visuels qui sont très cool, euh, il y a beaucoup d'effets euh, pratiques en plus, euh, on a cité plusieurs fois l'homme oiseau, Lara Cochra, Jarnatan de son prénom, euh, bah c'est un costume, c'est pas des CGI, et rien que ça, ça fait énormément de bien euh, en 2023 d'avoir euh, ce genre de, de possibilités-là. Donc, j'ai pas boudé mon plaisir. Euh, si je mets de côté mon aspect rôliste euh, très ancré, c'est un bon, c'est un film d'heroic fantasy tout à fait convenable. On a eu largement pire ces derniers, ces derniers temps et en avant encore. Et euh, bah moi, j'ai très hâte d'une suite qui reprenne un peu ce ton-là, qui aille peut-être un peu plus loin dans, 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 dans les enjeux et puis qui se permette encore une fois des scènes qu'on pourrait croire sorti d'une du, table vraiment. Quoi. Les, les quelques scènes qu'il y a, euh, ça fait extrêmement plaisir. Et il y a d'autres scènes de rebondissement qu'on pourrait avoir dans n'importe quel film, Sauf que là, la différence, c'est qu'on se dit, bah, si on assiste à une partie de jeu de rôle, bah, on sait quel jet a été fait. On sait que là, ce jet, il a été foiré complètement. <rire> Genre, le sorcier qui se prend le pied dans le, dans le, dans le trottoir, et du coup, ça perturbe son sort. Et ça, c'est typique. C'est typiquement un jet de défoiré, et je trouve ça génial d'avoir ça, euh, mis en scène. Voilà pour moi. Euh, du coup, euh, si vous avez quelque chose à ajouter sans spoiler, c'est le moment. Et puis sinon, si vous voulez revenir donc euh, après sur des moments en particulier euh, en spoiler, bah, ce sera l'occasion.
0: Alors je réfléchis comme ça est-ce qu'il y a quelque chose qui <rire> qui permette de sort, de ne pas euh, de ne pas perdre les gens et de, voilà, de ne pas leur communiquer de, de choses euh, particulières Il <rire> euh, y a très probablement euh, pour moi une ou deux euh, comment dire. Euh, une ou deux blagues de euh, blagues de trop ou peut-être une, une ou deux scènes où euh, la blague est enfin le, le timing est un peu rallongé euh, typiquement bah, la scène la scène qui avait été diffusée en amont euh, euh, sur le sur le, le champ de bataille auprès des cadavres oui. euh,
2: la fameuse qui m'avait convaincu ouais
0: mais peut-être que sur le peut-être que dans le film etc elle dure un peu plus qu'elle ne devrait etc euh, mais euh, j'ai jamais trouvé ça en fait euh, encore une, encore une fois, j'ai jamais trouvé ça euh, abusé, euh, et, et de manière générale, euh, comme, euh, comme tu le disais, il euh, y a vraiment quelque chose de, de très travaillé, enfin comme vous le disiez d'ailleurs, il euh, y a quelque chose de très travaillé quand même sur le rythme euh, pour qu'on ne s'attarde pas, euh, pour que euh, tout ait du sens, pour que chaque discussion entre les personnages ait quand même l'apparence d'une négociation entre joueurs qui ne le dit pas son nom, mais qui, voilà, qui, 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 qui cherchent à savoir si cette idée vaut vraiment le coup d'être, ne serait-ce qu'essayée. Que mais voilà, ouais, non, à, à, à part ça, j'arriverais pas forcément, là, là où je dirais que, que, je pense que vous serez d'accord sur le côté, euh, c'est pas, pas une révolution, et c'est pas, euh, pas une claque monumentale, c'est très probablement aussi parce que, euh, dans son identité euh, visuelle, euh, le film est assez, euh, je, je sais pas si convenu est le terme, mais c'est un petit peu ce, ce à quoi on s'attendrait euh, en termes de photographie, en termes de costumes, même si les costumes sont chouettes, en termes de couleurs. En sur le rendu des sorts, etc. et sur les idées visuelles par rapport aux sorts, je dirais que c'est là où il a, pour moi il y, a la, il y a les plus grandes originalités. Ça et les rendus des créatures, euh, je trouve que c'est plutôt bien fait. Euh, et en fait, euh, pour moi, ça, il porte un petit peu quand même ces, ces quelques stigmates-là, le côté un peu classique visuellement à certains endroits. Et le côté aussi, il faut bien le dire, on voit qu'il y a des boîtes, que les boîtes de. de, de, de comment dire D'images numériques ont dû faire des sacrifices. Et il y a qu'à quelques scènes euh, qui, euh, qui bavent un peu sur des plans larges, sur des villes, quand il y a un peu d'action, etc. Mais franchement, il n'y a pas mort d'homme et, 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 et ça arrive à Marvel aussi, donc, euh, donc
4: voilà. Oui, surtout ces derniers temps. Voilà.
0: <rire> et, on sait, et, et on sait ce qui se cache derrière, donc euh, voilà, c'est pas sur eux qu'il faut oui. tomber, quoi.
4: Non. Moi je vais, je vais rebondir sur un truc que Gotoze vient de dire et qui en fait est, est, est vrai également pour la licence de jeux de, jeu de rôle Donjons et Dragons et ce depuis très très longtemps. C'est le classicisme En fait, D&D n'a jamais vraiment voulu révolutionner quoi que ce soit en fait. Mm. Ils n'ont pas besoin, déjà il faut savoir, hein, ça reste quand même, ils sont en, assis sur un trône, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, hein, alors que j'apprécie énormément euh, ce qu'ils font et tout, ils n'ont pas, pas besoin en fait de révolutionner. Et c'est quelque chose qui se ressent également dans le film, que je n'avais pas, pas réfléchi jusqu'à maintenant, et que c'est très classique, en effet. Et c'est également le cas bah, pour les créations, bah, ce qui sort en JDR, en, en bouquin, etc. C'est très bien, mais c'est des choses qui sont déjà faites depuis 5, 10 ans ailleurs, dans des, surtout dans les milieux du jeu de rôle indépendant, euh, dans les milieux du jeu de rôle amateur, etc. Il y a beaucoup de ces idées-là qui prennent de l'ampleur et quand ils voient que ça marche, eh ben, ils mettent en avant. Et du coup, il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place pour entourer en fait, tout ça. Alors certes, il y a l'effet le, euh, ma, ma, ma marionnette des années 80 qui, personnellement, j'adore. Après, il y a des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas. <rire> euh, Évidemment, le personnage de l'homme oiseau, les, les orques, les tabaxi, hein, les hommes-chats, euh, les kotoas, etc. Tout ça, ce sont des créatures qui sont vraiment faites euh, en... en, en J'ai oublié la matière maintenant. Zut euh, mais, mais en dehors de ça, ben, le film n'a pas pour but, euh, comme la licence, de révolutionner tout. Et, euh, et, et du coup, ben, c'est ce qui fait que c'est très classique. Et là, je rejoins entièrement le, la vie que que certains diront comme positif, d'autres diront que, comme négatif, que ça ne révolutionne rien, mais ça fonctionne et ça marche. C'est une, 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 une équation, c'est un, une formule qui est rodée et euh, qui, qui marche à partir du moment voilà, où on met des, des, des effets corrects qu'on arrive à, à surprendre sur certains aspects tout en restant classique dans la formule de base.
0: Et puis je pense, pardon, je rebondis très très vite, mais je pense qu'effectivement c'est un peu les, dire les deux facettes d'une même pièce, on va plutôt dire les deux tranchants d'une même hache. Euh, mais euh, en l'occurrence, c'est peut-être aussi portable à son crédit de ne pas être tombé dans euh, la réinterprétation euh, mature, gritty, euh, filtre couleur boue mmh. ou filtre couleur vert euh, et, euh, et, et tout ce truc-là. Euh, le seul truc... Effectivement, c'est euh, où, où on pourrait se dire il n'y a rien, y il a rien d'interprétation, mais surtout il y a eu un drôle d'email qui a été échangé à un moment. C'est le générique français du film, mais ça on en parlera peut-être pour, pour rire euh, à un moment dans le podcast.
4: Aïe, aïe, aïe,
2: <rire> c'est tellement vrai. Il oui, y a un générique
0: français, hein, donc euh...
2: oui, oui. Euh, juste rebondis sur les blagues qui s'étirent un peu. Il y en a une, on pourrait croire qu'elle s'étire un peu, mais il faut savoir que ça a été totalement improvisé. C'est la scène de la plage, oui. Mmh. Où euh, l'acteur qui fait que ça traîne en longueur a simplement pas entendu le stop, et du coup les autres acteurs ont improvisé leur réaction. Mais ça et, marche euh, très bien. Du... Et ça ma... ouais, ça marche très bien, mais c'est un côté un peu long, quoi. C'est, ouais, dure longtemps, là, elle dure un peu longtemps cette blague. Quand on sait que, bah, en fait, c'est arrivé pour de vrai, du coup, on leur... enfin, moi, je leur pardonne totalement. Je comprends qu'ils qu aient voulu le garder. Bien sûr. Euh... Lux, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou passer directement à la partie spoiler
3: euh, Moi, je serais bien pour passer à la partie spoiler pour parler de trucs un peu plus eh ben, spécifiques. Vas-y, euh... fonce. Ok. Euh, moi, il y a un truc que j'ai bien aimé euh... qui est un truc tout bête. Mais c'est le fait que les héros, donc jouer... enfin les, les deux protagonistes, on va dire, parce que c'est toute une équipe, mais... Euh, joué par Chris Pine et euh, Michel Rodriguez ne soit pas amoureux oui, oui, oui. c'est con hein oui c'est con mais, mais c'est pas courant
0: et c'est je suis complètement d'accord par, pardon mais c'est une très belle histoire d'amitié euh, homme-femme en fait euh...
3: et pas que d'amitié oui, parce sûr. que c'est une histoire de coparentalité oui en plus, plus coparentalité
4: tout à fait de loyauté de respect de oui oui oui, Lux, Oui. <rire> C'est pas ce qu'on venait chercher, mais
0: on est content que ce soit là, hein, clairement.
3: Exactement. Euh, ça, ça passe tout crème, et puis ça évite euh, des histoires à la con qu'on n'avait pas envie de mmh. voir, et ça rajoute en plus le, comme tu disais tout à l'heure, Gotos, euh, le petit, euh, la petite backstory euh, de Michel Rodriguez, euh, <rire> qui est assez marrante et à la fois touchante aussi. Euh, voilà. Euh, un autre moment. Euh, alors, un moment qui m'a chiffonné, moi. Ah. Vous allez me trouver un peu piquée mais c'est euh, quand ils sont dans la grotte. <rire> le dragon. Le dragon. Oui. Et toutes les références au fait que le dragon est très gros. Oui. Ça m'a un petit peu dérangé. Je
4: te comprends. En fait, ça fait référence à une vraie créature du jeu. C'est pas le fait qu'elle soit grosse euh, qu'il soit mis en avant, mais en vrai le dragon en question, là je vais faire mon, ma casquette lore en fait. Non mais vas-y, est... vas-y. En fait, hein. il préfère dévorer ses trésors. Euh, et de, de bou souvent bouger parce qu'en fait il a peur d'être attrapé et que justement des aventuriers euh, s'attaquent à lui comme c'est le cas de la plupart des dragons etc etc, je vous évite tout l'aspect la, lore, et du coup en fait euh, la, 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 la grosseur entre guillemets du dragon la corpulence. la corpulence, voilà merci Queen je suis désolé je suis pas francophone de base donc des fois les mots je les perds, euh, la corpulence en fait du dragon renvoie surtout sur l'angoisse qu'il a lui-même de mourir et de se faire avoir et ça c'est un truc qui n'est pas mis dans, dans, dans le film et qui moi aussi m'a dérangé parce qu'il est présenté juste comme un bon gros dragon Et, euh, et du coup...
0: je, suis, je suis surpris parce que je me suis fait la réflexion durant la, durant la séance et je me suis dit, fort heureusement, euh, euh, dans, le, dans la scène, gros ne veut pas dire grotesque euh, et En tout cas moi je l'ai perçu comme plutôt, il n'en est pas moins redoutable en fait euh, il utilise sa corpulence notamment, enfin pour des pour des attaques et des manières de se battre très spécifiques. Et j'ai pas vraiment. Effectivement, il y a une espèce de il y a une espèce de rire à un moment. Je pense euh, que j'ai peut-être pas bien mémorisé, mais j'avais l'impression qu'ils avaient réussi à faire le, le pas de côté. Alors peut-être peut-être que je l'ai peut-être que je l'ai un peu vu plus de côté qu'ils ne l'étaient.
3: Non, non, mais euh, je comprends aussi ce point de vue-là. Euh... Mais euh,
2: oui, je suis d'accord avec euh... toi, Luc. Ça aurait pu être mieux fait. Ouais. Et puis alors, sachant oui, maintenant l'explication voilà. euh, du pourquoi du comment, c'est vraiment dommage.
4: Oui, ben bah, je trouve. Parce aussi... que bah, franchement,
2: ça. ça coûtait rien, qui, qui est juste quelqu'un, quelqu'un qui mais Il a pas dévoré, enfin, euh, pour dire, bah, en fait, il mange les gens, mais son trésor aussi, quoi. Et, et tout de suite, bon, bah, sa corpulence. Euh,
4: bah surtout c'est une créature qui est terrifiante. Le dragon c'est vraiment la créature du monde qui est terrifiante, mais qui, surtout c'est une créature qui bien qu'elle soit terrifiante et un grand prédateur est angoissé à l'idée. Enfin tu vois ce que je veux dire. Il y a un oui, énorme oui, y a, y a potentiel, la est chouette, ouais. derrière et je trouvais ça dommage que ce soit pas aussi bien euh, exploité parce que moi quand je mm -hmm. l'ai vu sur les sur, sur les trailers et tout, t'en veux dire trop bien, c'est une des créatures les plus intéressantes du monde draconique dans l'univers trop bien, et j'ai vu, ça faisait des vannes sur, bah oui, il est euh, il est euh, corpulent, euh, il glisse, euh, tu vois, il fait tout tomber, euh, maladroit, et j'ai... Je vais te laisser vraiment, luxe l'exprimer là-dessus, mais ouais, moi oh, aussi, ça bon, m'a...
3: j'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet, <rire> et sur le fait que ça m'avait un petit peu chiffonné, mais effectivement, je n'avais pas les détails du lore, et pour moi, c'était juste, euh, oh bah, regardez, un gros dragon, mais c'est vrai que, aussi, il avait un côté féroce, et il avait un côté gros chat, aussi, donc un peu mignon, tu vois donc, euh, je savais pas trop comment me oui. positionner. J'avais un peu le cul entre deux chaises. Donc, euh... Après, je me, suis laissé porter par... voilà, je me suis laissé porter par la scène euh, qui est plutôt sympa, avec une résolution astucieuse. Donc, euh, j'étais dedans.
2: En termes d'inclusion, d'inclusivité, c'est vraiment la, le, le seul point qu'on pourrait leur reprocher. Euh... Voilà, il oui. n'y a pas de... Euh, bon alors après c'est pas c'est pas ultra inclusif hein. j'ai pas remarqué de couples homo euh, particulièrement dans le dans leur dans le dans, dans, les, dans les fonds dans les dans, 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 dans les personnages secondaires voire tertiaires j'en ai pas remarqué mais j'ai pas l'impression que c'est euh, en avant
4: mais rien que le rapport entre euh, Olga et, euh, et j'ai oublié le nom du Alphelin ça euh, Marlamine Marlamine merci
0: Ah oui c'est vrai Marlamine
4: je trouve ça... Parce qu'on est dans la zone spoiler, hein, je me permets. Euh... Oui, oui, vas-y. Oui, oui, <rire> c'est la zone spoiler. Euh... Donc c'est
2: Bradley Cooper, hein, au voilà, passage. C'est Bradley Cooper qui joue <rire> en oui, elf, là. petite surprise. Voilà.
4: Et euh, oui, bah, hormis, hormis vraiment... j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment de... tu vois, de, 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 Je ne vais pas dire de love interest, mais surtout de, de mise en avant de, de, de relationnel euh, amoureux euh, ou de, euh, de oui, love interest de manière générale euh, qui soit mis en avant dans l'univers. Alors que c'est quelque chose qui est mis, très pas en avant spécialement, mais qui est très soutenu par par Wizard of the Coast dans son jeu de rôle, mine de rien. Et que moi, personnellement, j'ai dans mon souvenir... Alors je sais qu'il y a eu une discussion sur le fait que Xenk euh, soit ne soit assez et qu'il y avait eu tous des trucs, mais c'est des choses qui sont pas mises dans le film, en fait.
2: Non, alors pour Xenk, je ne sais pas. Mais euh, par contre, ça a été officialisé que Dory, la druidesse, et euh, aromantique et asexuel. C'est oh, officialisé dans le roman, à son sujet.
3: D'accord. D'accord. Ouais. On en revient à ce que je
4: disais, hein, des licences avec des bouquins et des jouets et des trucs.
3: Oui, bien sûr. <rire>
4: mais oui,
2: évidemment. Oui, ça
3: hein. permet de creuser un bah peu. évidemment. Euh... évidemment.
2: Mais c'est mmh. vrai qu'au euh, centre, on a euh, une histoire d'amour hétéro contrariée par le décès euh, infortuné de la maman et, euh, et, euh, et d'autres euh, histoires d'amour hétéro, une euh, incluant Olga et une potentielle entre euh, Simon et, et Dory. C'est vrai quand on compare maintenant à, à, à ce qui se fait beaucoup enfin euh, la, sur la scène des Actual plays notamment, qui, qui joue beaucoup sur l'inclusivité, euh, que ce soit au niveau des, des orientations romantiques et sexuelles ou des identités de genre, mm -hmm. ça pourrait manquer ça pourrait je dis bien on peut pas tout mettre non plus et après on va crier au, au pinkwashing si c'est mal fait mais euh, ça aurait pu vu effectivement comme tu l'as pointé net euh, l'importance que ça a commencé à prendre ces dernières années euh, y compris soutenu euh, par Wizard of the Coast euh, eux-mêmes
4: euh, voilà j'aurais pas trop à l'heure actuelle avec le film comme il est sorti à l'heure actuelle j'aurais pas Vu de moments où ça aurait pu être mis en avant, mais serait-ce que dans, dans une scène de fond, ou une référence, ou euh, le fait que, euh, que, je sais pas moi, qu'on euh, aurait pu voir euh, d'autres types de, de relations. Je, honnêtement, pour le coup, ça m'a pas sauté aux yeux, mais avec le recul, euh, il ouais, y a, a peut-être un, un petit manque, entre guillemets, si je puis dire, en termes d'inclusivité oui, ou de représentation dans le film en tant que tel. En tout cas, vu l'importance que ça a dans le jeu et dans la licence euh, du jeu de oui. rôle. Et là, je prends vraiment cette vision-là. Donc, je suis désolé, Lux, Gotoz, euh, c'est dans le cadre où euh, c'est vraiment il y a un complément de jeu entier qui fait référence uniquement à ça, sur DD5, euh, bah, qui est Strixhaven, l'univers de Magic, qui enlève tout l'aspect combat, qui veut uniquement proposer des mécaniques de jeu sur le relationnel et euh, comment développer tout ça, etc. etc. Donc, c'est vraiment un truc qui est pris très au sérieux dans la manière dont les bouquins sont écrits et sont développés. Euh, que ce soit au D&D &D Summit que, auquel j'ai pu assister et tout. C'est vraiment quelque chose sur lequel il travaille. Et au final, dans le bouquin, bah, de nouveau, c'est assez classique. C'est assez euh, bateau. Pour dans le film, pas... tu Dans le film, oui, pardon, excuse-moi. Dans le film, c'est quelque chose d'assez classique qui euh, va pas trop choquer et gratter euh, les, euh, les, euh, les représentations euh, à ce niveau-là,
2: je pense. Est-ce que, uh, Goto, tu veux revenir sur un passage en particulier euh, qui t'a beaucoup plu ou qui t'a déplu au contraire
0: alors euh, alors moi je suis euh, j'ai bien aimé ce moment où j'ai été invité dans cette partie de jdr dès le début euh, par le plaidoyer de Chris Pine au début ah ouais, est euh, génial. qui est, est en tellement fait génial. le remplacement en fait du bon vieux euh, carton euh, écrit euh, qui pose le scénario au début d'un film d'action des années 90 mais là, en fait, bon ben bah, voilà, ils sont, euh, ils sont amenés à, ils sont amenés à défendre leur peau face à une sorte de jury. Euh, et lui va en fait raconter euh, les épisodes précédents, ce qu'on n'a pas vu, comment ils, comment ils se sont rencontrés, etc. Et j'ai eu partie
2: la... du niveau 1 à 10 quoi. Voilà.
0: <rire> et j'ai eu l'impression qu'on m'asseyait à une table de JDR en me disant ben bah, bah, nous nos personnages, voilà ce qui leur arrivait avant, toi t'arrives à ce moment-là, on t'emmène avec nous. Et quelle excellente idée que d'avoir utilisé. Euh, le, le principe du plaidoyer avec un mec barde qui parle trop et qui sent obligé de tout raconter pour faire une exposition scénaristique la rendre fun et la rendre raccord avec le reste de ton univers ça déjà c'est un truc que j'ai trouvé vraiment je me suis directement dit oh, c'est fou le nombre de le nombre de, de, de versions de cette de cette scène qui aurait pu être nulle et à quel point en fait bah, on est tombé sur la bonne donc déjà j'étais j'étais directement bien attendu, bien accueilli dans le film et puis je dois dire que j'ai quand même été très agréablement surpris euh, par bien sûr le combat final et le duel des mains euh, parce qu'il <rire> y a eu un travail de fou qui a été amené là dessus et c'était vraiment l'instant euh, euh, l'instant oh là là on peut faire ça euh, mais aussi j'ai été euh, vraiment cueilli par, euh, le, par le, le, le comment dire le cambriolage de la carriole Mmh. Ah oui. Euh, le ah oui. Cambriolage de la carriole qui, a, qui, utilise des, qui utilise des, un principe de, de portail à la portale en jeu vidéo, mais c'est oui, un principe, c'est un principe qui a été, c'est euh, un principe qui a été extrêmement bien utilisé par euh, le film Tomorrowland, euh, aussi, d'ailleurs, oui. euh, et, euh, et là, en fait, ils en font tout un, ils en, ils en font des, to des tonnes, pour que ce principe de portail soit un objet de fascination par les joueurs-personnages, on va dire, qui vont se dire qu'à partir de là, ils, faut, ils vont tout essayer, en fait. Ils vont essayer chacun leur truc. Et euh, là-dedans, on voit aussi, ou en tout cas moi, en tant que non-joueur, j'ai pressenti le, le mec ou la nana qui est avec toi à tabler et qui a vraiment une idée à laquelle personne ne croit vraiment. Euh, <rire> mais t'as qu'à faire ton jet et puis on verra ce qui se passe. Euh, C'est ça. Je pense au moment où en fait, le portail a été mis sur un tableau. Le tableau a été mis dans un, dans un coffre-fort. Et le tableau donc, tombe face contre le sol. Et donc de l'autre côté, l'autre portail qui communique avec celui-ci a un mur de pierre devant lui. Et la druidesse décide qu'elle va gratter la pierre. Pour essayer de créer une sorte d'espace qui lui permettrait de se changer en verre de terre et de quand même rentrer sur ce qui semble être eh bien, un plan qui a foiré. et tout, tout ce passage où chacun se dit, bon bah écoute, toi tu vas quand même essayer de faire ça, pendant que moi je vais essayer de trouver un plan B, etc. J'ai trouvé ça tellement rafraîchissant par rapport à un, une structure classique de, euh, on annonce un plan, éventuellement on annonce un plan B, euh, comme fait très souvent Marvel, et en fait on va s'y tenir jusqu'au moment où il y aura un peu d'improvisation à la fin. Là en fait, ce, ce ne sont que des improvisations, c'est, euh, en, en jeu vidéo, ça m'a rappelé euh, ce qui se passe dans une séquence d'action d'un Uncharted. Euh, mmh. C'est-à-dire que, il a, il, constamment le truc sur lequel tu es debout va s'effriter. Euh, il y a une série de jets de dés euh, catastrophiques les uns derrière les autres à un moment dans le film. Euh, et j'ai trouvé, trouvé ça jouissif vraiment, d'avoir ces personnages essayer de se débatouiller, euh, se débatouiller avec ça, avec le principe des portails, avec le principe du casque, avec le, les différents artefacts qu'ils vont trouver euh, sur, leur, sur leur passage. Et c'est là que je me suis dit ok, le, le, le film est vraiment créatif et et m'invite à moi aussi venir à une table proposer mes idées de merde. C'est un peu ça, quoi. Euh, donc vraiment cette séquence, toute la séquence du portail, et notamment à un moment, il y a un plan, euh, il y a un plan stabilisé sur euh, euh, le personnage de la druidesse qui passe d'un plan à l'autre en se laissant tomber dans le portail, qui passe donc d'une pièce à la carriole, qui est d'ailleurs dans le trait. Oui. Il est en abandonnant ce plan. Là, je me suis dit, là, on se fout pas de moi, quoi. On est clairement pas mmh. en pilote automatique. Et il y a des gens qui sont éclatés dans une salle d'écriture à réfléchir ça et à réfléchir ça sur deux plans. Le plan des personnages et le plan de ceux qui soufflent leurs idées aux personnages. Voilà, ça c'est vraiment, c'est le moment où je me suis dit, ça bien sûr, et le, pardon, je, je, je m'attarde, euh, l'espèce de, de double, la, la projection du barde.
2: Oui, l'illusion mineure. Oui, oui. J'en parlais quand l'ensorceleur, parce que ce n'est pas un sorcier, se coince le pied dans le trottoir.
0: Et en fait, cette projection-là va très loin visuellement, alors pas très loin dans le choquant, mais très loin dans le grotesque, mais en fait montre ce qui se passe quand un sort effectivement fise un peu et ne fonctionne pas comme il devrait. Quand le de
4: sort rate son test de concentration. Voilà. Ouais, c'est ça,
0: ouais. Et, et en fait, ce truc-là, tu ne pourrais. Enfin, l'effet qui a été appliqué à ce moment, euh, on est à la limite d'une YouTube poupe en plein milieu d'un film que tu vois au cinéma. Oui. Et c'est très osé. C'est vraiment très osé. Ça peut être extrêmement désuet, ça peut faire années 80 à une vitesse folle. Mais vu qu'il l'assume, ben bah, ça passe et c'est un plaisir. Voilà, c'était euh, mes passages. Ouais, c'est ça
2: la grosse différence. C'est que c'est assumé, quoi. Mm
0: et puis c'est pas euh, ça va pas être le sujet d'une euh, c'est pas Star-Lord qui se met à danser parce qu'il a plus d'idées euh, pour, oui. pour, pour comparer à du, à du Gardien de la Galaxie par exemple c'est vraiment, bon il ben, y a un truc qui, a, qui, a, qui s'est mal passé et l'effet visuel de quelque chose qui se passe mal est drôle euh, quasiment en soi, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des petites vannes et qu'il n'y a pas des petits moments où, où on va euh, remettre les choses en perspective mais voilà, il, il, a, il, a, sa propre, il a sa propre grammaire humoristique et pour ça, il utilise un maximum du catalogue euh, à sa disposition. J'imagine, en tout cas, une bonne partie du catalogue, euh, notamment euh, des sorts. J'avais eu l'occasion un jour de parler avec euh, euh, le Sven, le patron de l'Ariane, donc qui font les divinités et qui va faire euh, Baldur's Gate 3, donc du jeu vidéo, mm -hmm. et qui me disait, euh, qui me disait déjà toute la difficulté euh, quand tu vas faire un jeu vidéo euh, tiré de D&D, euh, tu te fais un grand tableau et tu te dis quels sont les, les les sorts que je peux euh, que je peux rendre visuels et qu'est-ce qui est de l'ordre du contrôle mental, euh, des choses qui se passent au niveau de l'esprit, au niveau de la terreur intérieure, euh, du, du, de la psyché des personnages, et que je ne pourrais pas mettre dans mon jeu vidéo, parce que je peux pas leur mettre, de, je peux pas leur donner de langage euh, visuel convaincant et satisfaisant. Oui. Là, j'imagine qu'ils ont dû euh, faire quelque chose euh, d'un peu différent, désolé j'ai le chat qui miaule derrière, euh, euh, quelque chose d'un peu approchant mais différent pour le film, et je trouve qu'ils se sont autorisés beaucoup de choses, et qu'ils ne ils, ils sont pas restés dans le sécurisant, euh, même si je ne mmh. connais pas du tout le livre de sort et les livres de sort des différentes écoles. Hein, mais ça m'a ça, ça donné cette impression.
4: Moi j'ai encore un truc aussi, que, je viens d'y réfléchir, on parlait d'inclusivité, de, etc. dedans, de représentation. Je suis désolé, je reviens en arrière mmh. dans la discussion, mais, mais c'est un truc qui, vrai que, euh, qui avait énormément fait euh, tilter beaucoup de gens euh, problématiques, on va dire ça comme ça, dans le <rire> jeu de rôle. Pour rester on, extrêmement poli, on va rester, <rire> on va rester extrêmement poli. Hein, voilà, c'est pas comme si c'était mon troisième procès contre eux. Euh, les, la, la manière dont ils ont représenté Elminster Omar le grand père de Simon, qui est Elminster est le plus puissant de tous les euh, magiciens qui ait jamais été créé euh, dans l'univers Dragon, C'est mmh. littéralement le genre dieu sur terre. C'est pas Dieu sur Terre, mais c'est l'élu de Mistra. Il a sauvé, il a, il a arrêté la guerre entre les elfes et les hommes. Euh, voilà, c'est vraiment. Euh, c'est pas pour rien qu'on on dit que sa famille, euh, c'est une famille de magiciens euh, réputés, etc. Et le ministère c'est littéralement la puissance absolue. Euh, c'est le Gandalf de cet univers. C'est même plus que le Gandalf. C'est l'ensemble des, euh, des maillards euh, et, euh, et autres euh, créatures de, de l'univers Donjons Dragons. Et que, en fait, il a toujours été représenté comme un magicien avec un chapeau rouge, une cape et un chapeau rouge. Et là, mmh. en fait, on en fait quelqu'un de plus simple. Euh, de déjà, il est, c'est quelqu'un avec une couleur de peau. Euh, c'est, euh, si je dis pas, il est. Euh, je sais pas si ça se dit en français basané, mulâtre, je sais plus. Parce que je sais qu'il y a des mots qui se disent et d'autres qui se disent plus. Euh, donc là, à vous de Et me dire Métis, métis, je, voilà, dis, voilà, moi métis. Je, je dis métis moi.
0: Mais en tout métis. cas, effectivement, pour être devant la page Google Images de Elminster Omar, C'est différent des représentations traditionnelles Du personnage déjà
4: voilà. Ah bah oui, oui. Et, et ce qui est très drôle du coup, c'est que y a allez, au moment où est-ce qu'on en avait parlé et je sais qu'il y en avait énormément sur Reddit qui avaient euh, râlé pour ça, c'est d'avoir du coup un Elminster qui soit une personne de couleur euh, qui est totalement différent du jeu de rôle et des 40 ans, 30 ans, 40 ans de bouquins et qu'il qui a eu autour d'Elminster jusqu'à maintenant. Et ça je trouvais ça quand même pas mal osé et que en effet ça a fait son effet dans la commu. D&D, euh, US euh, problématique et, et autres en disant « Oui, mais bon, euh, voilà, Elminster, euh, maintenant, il a fallu faire le, le nettoyage pour être euh, politiquement correct. » Et du coup, je trouvais ça osé, mine de rien, parce que c'est quand même une très grosse personnalité dans l'univers. C'est une très, très grosse personnalité.
0: Oui, c'est oui, aller, euh, c'est présente, présenter vraiment le flanc à l'accusation, limite en blasphème, quoi. Euh, euh, j'ai un, 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 ami, un ami très proche qui s'appelle Pipo euh, qui, a, qui, a, qui, qui aime bien quand on fait chier les cons euh, <rire> et je pense qu'on est dans une situation de ce genre là
4: clairement et, et personnellement, sachant que euh, bah voilà, la réalité, parce que, mine de rien, D&D est très axé euh, États-Unis-Amérique, je ne vais pas dire le clin d'œil, mais le, le fait d'avoir pris cette décision-là dans un pays où, euh, justement, le, la reconnaissance, hein, bon, on se souvient, les mouvements BLM, euh, mmh. etc., dans, dans ce, euh, chez eux, est très très fortement présent. Et le fait d'avoir pris cette décision-là, sachant qu'ils vont s'aliéner une partie de leur communauté, qui est probablement une communauté très assidue, euh, ben moi personnellement je trouvais que c'était un risque qui était intéressant voilà je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en avant mais voilà. je, je viens d'y réfléchir et je fais un petit, un, un petit check-up de, des, des entre guillemets euh, éléments qui ont été mis en avant comme étant oui problématique ou autre autour du film et c'est vrai que finalement, bah le retravail autour de ces personnages qui ne sont pas dropés en plein dans ta figure en disant le grand-père de Simon, c'est la plus grande puissance qui ait jamais existé et qui a créé des des des, des objets qui peuvent euh, remettre en place les dieux. Oui, la euh, preuve, nous on ne savait
0: il... pas. On, on voilà, on, on, bah, on est ressorti du film. C'était c'était juste pour les gens qui étaient dans la dans la confidence, sans Ça sans que sans que ce soit nécessaire en fait. C'était c'était du bonus.
4: Et c'était très cool. Genre vraiment, il mmh. y, y a ce travail, je trouvais euh, léché. Euh, et, euh, et on va revenir sur un autre truc en termes de travail léché. Sur les, par exemple, la guerre euh, qu'il y a entre les, bah, les, step, les barbares, des steppes du Nord et euh, les, euh, mmh. le culte du dragon. Euh, tu vois le fait qu'on ne te balance pas ça là-dedans et qu'en fait, quand on fait revenir des gens à la vie, c'est pour avoir une information, mais qu'il n'y a pas de lore dump en plein ta figure en disant, bah, tiens, en fait, on va te faire 50 ans de guerre euh, entre le culte du dragon et... Euh, et, euh, et les peuples libres bah, moi tout ça c'est des, des choses qui euh, bah, finalement quand je suis sorti euh, du, du film, bah, je trouvais que c'était très bien écrit mine de rien pas révolutionnaire mais bien écrit
2: ça évite les clichés
4: Oui, oui euh... on, dit
2: que la campagne, on dit que le scénario est assez cliché mais sur certains aspects effectivement il évite les clichés et typiquement le fait de profiter d'un flashback pour aller euh, creuser euh, du lord. Donc En fait, est-ce qu'on a besoin de creuser de l'or à ce niveau-là Non, euh, <coughs> on a juste besoin d'avoir une information et on y va. Et on ne se laisse pas embarquer effectivement dans euh, la narration de cette bataille euh, en long, large et en travers. Mais
4: attention sur cette bataille très important. et là j'ai kiffé, le dragon noir qui dégueule son acide, ça c'est... Oui, y tellement pas. bien c'était, euh, tu sais, généralement, le dragon, tu penses à un nuage d'acide ou tu... Là, mm. il, il vomit son truc, c'est crado, quoi. C mm.
2: Lui, pour le coup, il est vraiment terrifiant. <rire> oui. <rire> comme dragon.
0: Et j'ai aussi un, un tout petit clin d'œil, mais... Euh, le moment où, en fait, on te présente avec le plus grand sérieux, l'arnaqueur de la bande comme sappelant Forge. Euh, ce qui <rire> est... Enfin, euh, Forgery, c'est littéralement de... Enfin, c'est le faussaire, quoi. C'était oui. vraiment genre ben, ça, ça donnait l'impression d'un joueur derrière euh, pas très inspiré au moment de choisir le nom de son personnage et, et le fait que ça soit là en plein milieu à la vue de tous était pour moi un premier truc où je me suis dit Ok je crois qu'ils vont vraiment jouer avec ce truc là et j'ai eu peur tout du long qu'à un moment il y ait une espèce de dézoom et qu'on voit les gens autour de la table Et je suis tellement heureux qu'ils ne le fassent jamais en fait qu'on qu ne se retrouve Alors, tu, pas dans tu... un truc façon film Lego ou un truc comme ça.
2: Eh ben, J'allais te, te demander, c'est la deuxième fois que tu en parlais. Et toi, apparemment, tu, 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 tu apprécies qu'il n'y ait pas eu cette ouais. scène-là. Moi, j'ai eu des échos d'autres personnes qui se disent qu'ils euh, auraient pu s'y attendre et ça ne leur aurait, aurait pas déplu pour autant. Ouais. Euh, Qu'en est-il de, de vous là-dessus, euh, Lux et,
3: et Net hein J'y ai pensé. Euh, on en a discuté avec des amis... Euh... Avant de voir le film, en se disant, tiens, ça serait marrant qu'il y ait ce, ce genre de scène. Et en fait, non, je suis contente que, que l'univers se suffise à lui-même. Parce qu'il y a déjà beaucoup de trucs à gérer. Il euh, y a déjà beaucoup de... Comment dire Pas beaucoup de trucs à gérer, parce que ça fait un peu pompeux, dit comme ça. Euh, je cherche comment m'exprimer correctement. C est, c est, je trouve que l'univers se suffit en lui-même, en fait. Mm -hmm. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de choses euh, déjà euh, qui, enfin il y a beaucoup de choses qui se passent. Il euh, y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Euh, comme j'ai dit, il y a beaucoup de, de name dropping mm -hmm. euh, auxquels on peut euh, avoir ou non la référence. Et je pense que si on avait eu ce côté, on sort de la table, ça aurait pu être sympa. Mais je pense que ça aurait fait too much. À mon sens.
4: Ouais, je, je rejoins voilà. l'avis de Luc. Je pense que, en fait, la vanne aurait été drôle, mais elle aurait vraiment tout cassé. Toute la construction, tout ce qu'il y avait avant, tout ce qu'il y avait après, je pense que ça aurait peut vraiment. Peut-être en scène post-gêne Peut-être, peut peut-être. La vanne aurait été très, très drôle. Pour le coup, la vanne aurait été éclatée, euh, trop drôle, euh, trop forte. Mais, euh, mais en tant que telle, je pense qu'en plein milieu d'un film, même en plein milieu d'un combat, tu vois, ce moment de, de rupture du rythme pour voir des, une battle map et tout. Euh, ouais peut-être too much Et puis comment tu vois se pose la question Comment tu représentes l'héroïste euh, Tu vois mmh. tout ça Bon c'est pas comme s'il manquait d'acteurs Qui font du JDR aux états unis Pour, pour avoir une belle table Mais, euh, mais puis, personnellement puis, moi ça m'aurait sorti du film en fait
0: Je pense que ça m'aurait sorti du film aussi Vous voyez par exemple on est, on est vraiment tombé d'accord Sur à quel point on était heureux De voir cette histoire de, de, de coparentalité amicale Et par exemple pour moi Elle aurait perdu toute sa force si à un moment, on avait débrayé ne serait-ce qu'une seconde autour de gens euh, qui seraient autour de la table. Non, pas, je ne dis pas que ça n'a pas sa place dans une, place, dans une, dans une partie de JDR, hein, attention, mais euh, du coup, là, on était vraiment... Voilà, on, avait des, on avait des figures, euh, on, on avait donc des, des, des figures parentales attachées à une, à une enfant, et, et je pense que je n'aurais pas vécu le truc pareil si à un moment, le film m'avait proposé de voir euh, deux personnes autour d'une table Attachées à un, à un PNJ de l'aventure
2: mmh.
4: mais, mais je comprends Je comprends l'idée de la blague Et je répète, hein, pour moi elle aurait été vraiment Trop drôle Mais je pense qu'au moment même où j'aurais vu le film Ça aurait cassé beaucoup de trucs Et surtout le côté affect Parce qu'à la fin du film il y a quand même une belle émotion Enfin moi en tout cas il y a quand même une petite oui. euh, émotion qui est, qui est apparue Entre la décision euh, bah justement euh, de, euh, de, du, du personnage <rire> À choisir quelque chose, je vais vraiment pas spoiler pour le coup, euh, même si on peut. dit, si,
2: si, bah on est dans la partie spoiler. Donc on, on est dans la partie ouais, spoiler. Mais bon, hein.
4: euh, quand il doit choisir entre sauver Olga ou ranimer sa femme, bah, tu vois, quand il se rend compte que sa fille elle est attachée à Olga parce que même s'il aime sa femme, bah, sa fille a grandi avec Olga, tu vois, il y, y a toute cette, cette question-là et je pense que ça aurait désamorcé toute la charge émotionnelle que peut avoir cette scène. Et toute la construction du film tourne autour de ce père qui veut retrouver euh, grâce aux yeux de sa fille, qui veut absolument lui offrir ce que lui, il a connu en année de bonheur euh, avec sa femme, avec sa propre mère. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il passe sa vie à courir derrière un bonheur que euh, sa fille connaît déjà avec, bah, la, avec Olga, tu vois. Et, euh, et je mmh. pense que le fait de sortir même cinq minutes, deux minutes de, de ce cadre-là, honnêtement ça aurait été super drôle et je le répète hein, ça aurait été vraiment été super drôle mais moi personnellement ça aurait désamorcé toute la charge et euh, l'importance que, euh, que ce film propose au fur et à mesure
2: je vous cache pas en plus que moi, de, de mon côté de la lorgnette de la parentalité, euh, c'est un sujet qui est toujours très, très, très sensible. Il euh, y a beaucoup d'œuvres cinématographiques ou sérielles ces derniers temps qui euh, vont toucher un petit, un petit peu à cette corde-là euh, systématiquement. Hein. Je vais pas toutes les citer parce que pour certaines, c'est même du spoil. Et là, en plus, il y avait ce côté un peu euh, euh, un autre parent, certes improvisé, qui fait du gaslighting à la gosse sur les agissements de, de, du parent qui n'est plus là, qui a fait des choix, qui a fait qu'il est plus ou moins absent. Bon, autant vous dire que, vis-à-vis -vis de mon histoire personnelle, euh, ça résonnait pas mal. <rire> donc euh, ouais, donc oui. Et à la fin, euh, en plus, il euh, y, y avait cette fin qui est de... Euh, « euh, de, euh, euh, ben, ouais. Je veux te ramener ta mère. Ben, »« Oui, mais en fait, ma mère, c'est Olga. Mmh. » elle lui dit pas mmh. comme ça la petite mais c'est ce qu'elle lui fait comprendre à la fin c'est euh, ma mère c'est pas la femme que tu as perdue euh, qui est symbolisée par cette petite libellule que tu vois de temps en temps euh, ma mère celle qui m'a élevé c'est Olga c'est ton amie et là on est en train de la perdre et on a la chance de pouvoir la ramener donc faisons le et, euh, et euh, oui j'ai été touché par, par ce moment là et euh, Chris Pine le joue plutôt, plutôt bien je, je comprends le dilemme qu'il traverse euh, totalement je, voilà, moi, je, moi personnellement je, je m'attendais pas
4: à voir ça en fait dans un film d'indie hein. et ça c'est le truc et quand je suis sorti de la salle je me suis dit ok c'est un chouette film je m'attendais pas à voir une, une je vais pas dire une fin comme ça parce que tu la vois quand même arriver on va pas se mentir tu la vois arriver oui, oui, bien sûr. mais qu'elle te prenne tu vois comme ça c'est mmh, mmh. classique mais mmh. ça arrive quand même à faire son effet parce que c'est traité et c'est c'est amené de sorte à ce que ça puisse prendre effet
1: mmh.
3: J'avoue, j'ai pleuré. Oh, je vais... Ok, je l'avoue
4: aussi. Je vais, pas... vais l'avouer. <rire> ah, moi,
3: moi, pareil. Hein, je je mon... pleure facilement devant mais les mais films. C est, c est, mais... Ces questions-là, ces
4: questions-là, moi, ça me, moi, c'est, bon, ça, ça tombe là, c'est, fini.
2: <rire> moi, j'ai failli, mais j'ai pensé à mon make-up. <rire>
3: <rire> les priorités.
2: Pour, ça
0: pour rebondir juste sur ce que tu disais tout à l'heure à, à propos du, du gaslighting, à noter quand même, euh, on aurait pu même le dire à la partie dans la partie non non spoilante, mais Hugh Grant n'est vraiment pas juste venu prendre un chèque, en fait.
2: oui Ah non, 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 c'est vrai. Oh, c'est vrai, vrai. qu'on l'a pas dit Il se il marre de...
0: bien, il, il a vraiment un personnage que t'as en, vraiment envie de le frapper au visage à chaque fois qu'il prend la parole, et, et c'est dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que il est proprement détestable, hein. je, notamment durant cette, mmh. euh, toute cette scène où il, où il réécrit l'histoire, alors que moi, je voyais le, je voyais le mec sur l'affiche et je me disais, oh là là, ça va, être le, ça va être le mauvais choix, ou un truc comme ça, même si... En fait, euh, je dis ça, mais je, ça, fait, ça fait mille ans que je n'ai pas, euh, pas vu ce qu'il fait euh, au cinéma actuellement. Quoi. Mais, euh, mais effectivement, il fait un, il fait un méchant. Euh, euh, C'est-à-dire qu'il est, euh, il est, il est rigolo. Euh, il n'est pas horriblement... Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas un pervers qui tue. Qui, euh, ouais. pas un, voilà, ça, 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 ça peut faire... Euh, tel que vous me dépeignez des, des depuis tout à l'heure, ça m'a l'air d'être plutôt le bon, euh, le, le bon ton à donner à un méchant. Quoi.
4: Le charlatan. C'est vraiment oui, le voilà. charlatan. C'est le background du charlatan dans le fil dans le jeu. C'est vraiment
2: euh... On a le profil des deux méchants euh, humanoïdes et humains particulièrement classiques. De, de ces univers-là et dans les campagnes de Donjons et Dragons, on va avoir le méchant sans pouvoir, mais particulièrement Rotor, qui a beaucoup de moyens, et on va avoir le méchant euh, qui a le côté euh, pouvoir, magique, mm -hmm. etc. On a les deux qui sont représentés, euh, qui fonctionnent en complémentarité, mais qui en même temps se, 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 se poignardent dans le dos l'un et l'autre. Euh, non, non, ça, ça, ça fonctionne très bien. Alors moi, ça me fait toujours sourire de, de penser que Hugh Grant est allé dans un film qui s'appelle donjon et dragon parce qu'il faut savoir que YouGrant a un rapport très particulier avec le mot donjon mmh. Mmh. <rire> ah. Ah. je sais pas ah. si vous savez non. non mais pas version jeu de rôle il oui, bah, si, y a un peu de jeu de rôle là dedans mais euh... on ah, va dire que s'il
4: si est fan de la France c'est pas pour rien <rire> s'il a, okay. a acheté une maison euh, dans le sud euh, c'est pas pour rien
2: voilà mais c'est assumé hein oui oui. Il, ah bien, il ça, assume depuis. Une nouvelle facette de il, il, il assume depuis quelque temps d'avoir cette ce côté-là de sa personnalité et de sa vie privée.
3: Ok. C'était pas dans le closer que j'ai <rire> lu chez La Coiffe. <rire> non,
2: non mais c'est arrivé il n'y a pas longtemps, je crois. Ça a moins d'un an cette info-là. Et euh, et il en a joué pas mal pendant la promotion. Ah. Il en a joué pas mal.
0: Écoutez, euh, je ne sais pas comment vous le dire, euh, c'est une pe petite digression, mais on est en train de parler de Hugh Grant et je viens de voir apparaître sur mes news le fait que Hugh Grant allait jouer un Oompa Loompa dans le prochain Charlie et la chocolaterie. Voilà.
3: <rire> J'ai vu oh, passer ça aussi. Nous,
0: nous pouvons oh. continuer.
4: Oh là là.
2: Euh, là, peut-être qu'il va pour le chèque. <rire> ouais, peut-être, ouais. <rire> Sauf s'il est très mais fan oui, non, de chocolat non. et
0: qu'il a aussi une maison en Suisse.
4: Ah, il doit peut-être... Euh... <rire> Mais pour le coup, ouais, j'avais eu peur aussi euh, de voir Rodriguez, Br euh, Grant et euh, Chris Pine venir pour un chèque. Et en fait, ça faisait partie de mes craintes. En fait. Et finalement, euh, de voir en fait un, un groupe à deux vitesses, avec euh, entre guillemets, les gens qui viennent toucher un chèque et ceux qui essayent de se démarquer sur un film avec une licence qui euh, va les propulser auprès des plus jeunes. Parce que D&D se veut pour les 18-25 ouvertement et ils veulent continuer à taper sur euh, sur ce sur cette, euh, sur ce marketing là et tu vois avoir des nouvelles avoir euh, les, les nouvelles euh, excusez-moi je vais je vais dire les nouvelles Zendaya les nouvelles euh, euh, comment il s'appelle encore l'acteur dans Spider-Man le nouveau
3: Toby Maguire non. Ah non, non, ça c'est... Tom, euh, Tom Holland
4: Voilà, Tom Holland Enfin, tu vois, avoir ces, ces, ces références pour les plus jeunes, mais pour D&D Et j'avais peur, en fait, d'avoir ce, cette espèce de synergie entre, entre la, je vais dire, la vieille garde. J'aime pas ce terme, mais c'est ce qui euh, qu représente un peu ces, ces acteurs qui ont déjà hein, une professionnalisation et un, une carrière énorme. Venir toucher hein, en disant oui, bon, bah, ça va vous amuser, ça va être rigolo euh, sur un CV, machin, merci et tout. Et d'avoir de l'autre côté un surjeu pour essayer de... de de, de se mettre en avant. Et finalement, bah, c'est n'est pas le cas. Et moi, ça m'a plu. Et, euh, et Grant se marre bien, honnêtement. Mmh, mmh.
2: Mais il y a, y a une autre anecdote liée à la production de ce film qui, qui peut l'expliquer. En fait, avant de commencer euh, le tournage euh, euh, donc Chris Pine savait qu'il allait jouer dans ce film et c'est alors je sais plus c'est des neveux enfin si je crois que ça doit être des neveux quelque chose comme ça enfin euh, des, des des enfants dans sa famille qui lui ont proposé de faire une partie il a beaucoup aimé et c'est pourquoi il a proposé avant la première journée de tournage que euh, l'équipe euh, fasse une partie une vraie partie de jeu de rôle oh. et ça je pense que ça leur a permis notamment d'essayer de trouver cet équilibre de comment mm -hmm. construire une, une harmonie de groupe
4: et de comprendre comment.
2: Telle qu'on tel qu la voit dans un jeu de rôle, tel qu'on l'expérimente dans un jeu de rôle, et essayer de la retranscrire après derrière, euh, dans, dans le film. Et ça donne, je pense, les résultats que vous avez mentionnés, hein, toutes et tous, euh, à divers moments, euh, ce sentiment, effectivement, que ça pourrait être crédible que ce soit passé comme ça dans une table. Mmh. Soit... Je sais plus, tu avais une expression gothose, c'était euh, « euh, on sent bien la négociation du plan qui va foirer, et il y, a absolument, il, y en a, il y a un des joueurs qui a absolument besoin de convaincre les autres ». Tu as dit quelque chose comme ça tout à l'heure, et je pense que cette expérience-là d'avoir fait une partie de jeu de rôle avant, euh, ensemble, est ce qui est, ça leur a permis d'obtenir ce résultat-là.
4: Parce que, soyons bien d'accord une partie de jeu de rôle, 80% du temps, c'est du désordre total. Je ne vais pas utiliser mais un oui. terme grossier, mais, mais c'est du chaos. Oui. <rire> du... Vous prenez des enfants sous sucre euh, et vous les mettez tous ensemble dans une pièce et vous les laissez aller dans tous les sens. Et globalement, c'est ça. C'est des adultes, la plupart d'entre eux, qui se retrouvent euh, sous shoot de sucre à faire n'importe quoi. Et c'est le chaos absolu à une table de JDR, la plupart du temps en tout cas, de mon côté.
2: Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur les éléments euh, avec spoil euh, des détails du film Ou est-ce que euh, nous allons nous diriger lentement mais sûrement vers la conclusion de notre podcast
4: Un spoil. Est-ce qu'il y a une un post-générique ou pas Je suis parti avant. Mais... Oui Oui Ok. Ah oui, bah oui Oui, il
3: y a une petite scène post-gène.
4: Bah oui, bah oui
2: mais qui, qui, ne, qui, qui ne vend, ne vend rien ne vend sur rien. une éventuelle suite, qui est une post-gêne blague.
4: Blague référence à un sort euh, qui n'a pas été terminé, oui. euh, etc.
2: etc. Ok, ça.
3: Exactement. Euh,
2: du coup, euh, je voulais connaître un peu, euh, suite à ce film, vos envies futures concernant euh, bah, de futurs films Donjons et Dragons potentiellement, et puis euh, vos envies futures, bah, Gotos notamment vis-à-vis -vis du JDR. Mmh.
0: Euh, ben, dans ce cas là, je, écoute, je, je me lance vis-à-vis -vis du JDR, je, je suis très content en fait d'avoir euh, dans la même année, euh, sans passer par le JDR, ce film et Baldur's Gate 3 euh, dans les produits dérivés belle année effectivement pour pour me persuader de me joindre à une table à un moment ou à un autre euh, on, on, le, le truc c'est que euh, je sais que là je vais avoir euh, la possibilité de me rapprocher du jeu de rôle dans sa forme la, dans sa forme la plus globale la plus large euh, Par plusieurs biais mais ce sera pas du D&D euh, Ce qui est pas très grave hein, mais, euh, mais au demeurant ouais. je crois qu'un jour Ce n'est pas sale Voilà ce <rire> n'est pas sale mais euh, en fait quand t'arrives Ça y est je vais dire la phrase quand t'arrives à mon âge <rire>
2: que
0: tu es entouré de tant de gens qui en font du GDR à chaque fois que tu dis j'ai jamais fait de GDR c'est une invitation que tu reçois euh, ce qui veut dire que j'ai déjà je vais pas dire que j'ai un carnet de balles parce que c'est pas ça mais chaque fois la proposition est tellement gentille qu'il va déjà falloir que je m'organise pour bah, je ne serais-ce que respecter les propositions qui m'ont déjà été faites pour au moins un petit scénar un jour pour, pour voir, quoi. Euh, donc, j'imagine que là-dedans, il doit notamment y avoir du D&D, mais on a, on a proposé de me MJ du Warhammer, histoire de régler une vieille histoire aussi. Euh, et, et et voilà, quoi. Euh, et vis-à-vis -vis de, vis-à-vis -vis du, du, du film, euh, je me suis fait exactement cette réflexion en sortant de la, de la salle de ciné. Après m'être dit que finalement bah, cette euh, scène post générique elle était, elle l'apportait vraiment rien et, euh, et qu'on était quand même devenus des sacrés enfants gâtés à attendre maintenant que les scènes post génes soient vraiment des trucs hyper cool parce que on est c'est pas nécessaire normalement une scène post -gen. euh Mais mon premier truc c'était de me dire un comme ça tous les temps et temps d'année j'en prends un avec plaisir euh, et faut y aller pour me faire souhaiter. Euh, plus de franchisés au cinéma de manière générale.
1: Mmh, mmh. Et pourtant,
0: c'est le premier truc que je me suis dit. Je me suis dit, s'ils arrivent à garder ce côté euh, non cynique et cette fraîcheur, alors il faut bien sûr euh, sur le deuxième euh, beaucoup plus la, euh, la cultiver, j'imagine. Mais je me mmh. suis dit, euh, bah, hein, comme ça, ça, ça j'irai euh, euh, avec le sourire au ciné. Euh, euh, alors, je ne dis pas le nombre d'années parce que très honnêtement, j'imagine que comme pour le jeu vidéo, le, le cinéma... Voit ses temps de production se rallonger de manière complètement délirante. Et je ne veux, je veux, je veux pas hérisser des gens qui travaillent dans le ciné qui me diraient qu'on voilà, qu ne fait pas un film en un an ou qu'on ne fait pas un film en deux ans. Bref.
4: Ah bon Pourtant, les jeux Pokémon. Non, je rigole, c'est si vrai. <rire> les
0: fameux. <femmes.
2: rire> Et euh, tu as parlé de jouer. Est-ce que maîtriser, est, tu, ah. tu, tu, tu en pourrais en être là
0: Alors, hmm, je ne crois pas. Je crois non, pas parce que... C'est trop tôt. Euh, alors déjà c'est trop, trop tôt. tôt. Mais j'ai une... Euh, c'est probablement ce qui a fait que je n'ai pas non plus cavalé après les tables de, de, de JDR dans mon adolescence, etc. Euh, j'ai pas mal d'angoisse euh, 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 sociale, euh, notamment liée à l'improvisation. La, à la, euh, D'accord. C'est ce qui fait par exemple que je suis la personne qui... qui va discrètement se retirer de la pièce si les gens proposent de faire, par exemple, un loup-garou euh, ou tout autre jeu nécessitant un peu d'improvisation um, peu et peut-être aussi un, une, un, un peu de mensonge. C'est-à-dire en fait, je vire pivoine tout de suite, je suis rouge. Et je, si, on, si des gens sont dans la même équipe que moi, eh ben, ils ont déjà le maillon faible dans leur équipe alors qu'on n'a même pas encore commencé. <rire> Euh, du coup, euh, ça demanderait quand même, il y a une certaine, il y a certaines poker face, j'imagine quand même à avoir quand tu maîtrises euh, du, du JDR, euh, ou en tout cas, faut être capable de d'improviser. Et moi, très rapidement, si je suis pas sur le, si le truc n'est pas entièrement écrit et si, je, si ça sort du rail, je peux vite perdre mes, mes moyens. Et notamment quand la, la soirée euh, de d'autres personnes en dépend, la qualité de leur soirée quelque part. Oui, je vois ce que tu voilà. veux dire. Ah, donc c'est pour ça que c'est pour ça que voilà deux endroits où on ne m'a pas retrouvé beaucoup, c'est dans les dans les soirées euh, les soirées euh, loup garou et généralement au premier rang dans les cours de PS parce que peur de faire perdre mon équipe. Euh, donc, <rire> on retrouve un peu ces deux trucs. Donc c'est pour ça qu'il faut et il faut clairement que j'arrive d'abord euh, par le, la lorgnette du, euh, du joueur euh, mm. pour me débarrasser à mon
2: avis de pas mal d'idées reçues déjà. Ça marche. Luxe de ton côté. Ce que j'attends. Ouais.
3: Eh ben, j'attends, euh... alors d'un point de vue personnel, j'attends de continuer, euh, mes campagnes. Mmh. Voilà. Parce que c'est vraiment, euh... c'est vraiment des moments, euh, des moments plaisants. Les moments, les parties de jeu de rôle. Euh, c'est des moments où je retrouve mes copains ou mes copines. C'est des moments où, euh, soyons honnêtes, on boit des coups. Euh, on digresse. Donc on se raconte un peu nos vies. Et puis on fait, comme tu l'as dit, on fait un peu n'importe quoi. Alors c'est souvent euh, nourri de grands éclats de rire. Donc euh, déjà, ouais, continuer les campagnes et continuer à faire du jeu de rôle. Et concernant le film, euh, moi je suis pas pour les suites parce que souvent elles sont décevantes, <rire> soyons honnêtes. Il y a, y a un côté euh, plus ça va et moins ça va. C'est rare les suites qui sont bonnes, hein. ça existe mais c'est rare. Et, euh, mais s'il y a une suite, bah, j'irai la voir. Mmh. Parce que, parce que je suis ce qu'on appelle une Yankee. <rire> ou, ou un pigeon. <rire> Et puis que t'aimes beaucoup je le cinéma. Pas. Ah, moi, je passe ma vie au cinéma. Donc, euh, c'est exactement le genre de film pour lequel je suis cliente. De toute façon, c'est ça. J'avais quoi, j'avais quoi sous les yeux en regardant la bande annonce? J'avais un film d'aventure. Dans un univers héroïque fantasy. Euh, même si ça s'était pas appelé Donjon et Dragon, je serais allé le voir. Oui. Donc si demain on dit coucou va y avoir Donjon et Dragon 2, euh, bah je vais aller le voir. Voilà. Ok. Ça marche net de ton côté.
4: Oh, mes attentes. Plus de gens qui se lancent dans le jeu de rôle, moins de, de crainte autour de cette pratique qui revient mine de rien de très très loin. De nouveau hein, est la, la chance c'est que D&D euh, a autant fonctionné avec tout ce qu'il y a eu autour, euh, autour de la licence JDR et tout et qu'il y a eu vraiment un, un essor de la communauté et je parle vraiment de communauté pour le coup autour de grands projets, Critical Role étant vraiment le numéro un international euh, à plein de niveaux. Euh, moi, à l'avenir, il bah, y, y a actuellement des bruits de couloir sur une négociation, je l'avais mis dans la discussion, euh, mm. autour d'une potentielle suite, mais pas avec l'histoire, mais dans un autre univers qui est vraiment l'univers phare de D&D, genre le, un des plus anciens univers de D&D et le plus connu, euh, tout ce qui est du côté de la dark fantasy, Ravenloft, etc. C'est etc. en négociation. Honnêtement, j'attends de voir la série, j'attends de voir les films, j'attends de voir la suite des jeux que Baldur's Gate 3, je le suis de très très près depuis 2017 maintenant. Euh, J'ai euh, voilà, vraiment envie que... que pas juste que ce soit Donjon Dragon qui porte entre guillemets euh, le, le, je vais pas dire la sainte parole, mais c'est un truc qui a entre-relise de dire ah on, tu as entendu la sainte parole, tu es venu faire du jeu de rôle. Mais j'ai vraiment envie que, que ce, ce côté euh, pop culture, puisqu'on est dans un truc de pop culture, dans un podcast pop culture, euh, continue à dire bah en fait le JDR 1 se dédiabolise est beaucoup plus abordable, beaucoup plus intéressant, avec des références euh, mainstream comme le cinéma, les séries, les jeux vidéo. Donc moi c'est vraiment mes attentes, c'est de continuer à avoir ces grosses licences qui ont des moyens financiers, bon déjà de faire les choses qui vont leur rapporter également dans leur sens, mais qui indirectement va rapporter aussi euh, de la visibilité et des gens pour jouer à du Warhammer, jouer à du Vampire la Mascarade, jouer à des jeux de rôle, à du, à du Quest, euh, jouer à d'autres jeux et surtout aussi nourrir en fait ces communautés-là et faire, enfin, ramener le jeu de rôle dans cette, dans cette, culture, dans, dans cette culture du ben « en fait, si on veut faire un jeu de société, eh bien on peut faire un jeu de rôle également tu vois ». Et, et c'est quelque chose qui moi, c est, moi, c'est les attentes que j'ai vis-à-vis de ces œuvres-là, c'est euh, d'avoir de, 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 un retour, entre guillemets, euh, légitime. J'aime pas ces mots-là, hein, je suis désolé, mais savoir ce retour de, de la pratique du jeu de rôle dans, euh, de manière euh, euh, beaucoup plus saine et de, de manière, comment dire encore euh, assumée je sais pas si tu vois ce que je veux dire euh, et, euh, et c'est les attentes que j'ai vis-à-vis des séries bah voilà il y a euh, la Legend of euh, Vox Machina, maintenant il y a The Mighty Nine* qui arrive également, qui est la saison mmh. 2 qui va arriver également euh, tu as, bah, voilà, as le film D&D, tu as le merchandising tu as des bouquins, tu as la troisième tu as la saga ultime de l'Elfe Noir qui arrive, la dernière partie de l'Elfe Noir de Salvatore et qui arrive également euh, voilà tu as des jeux vidéo bon il y a eu le regrettable euh, jeu euh, de... qu'ils ont sorti là, euh, un mode combat de D&D mais voilà il y a Baldur's Gate 3 qui est très attendu il y a des, euh, des références chez Solasta puisque c'est le même type de système de jeu il mmh. y a d'autres jeux, voilà on parle de Pathfinder, Kingmaker etc etc qui sont des très bons mmh. jeux également et tu vois en fait indirectement il y a, y a ce et en fait le euh, CRPG est un, un, une forme d'héritage du jeu de rôle sur table et mmh. en fait il y a d'autres univers et d'autres trucs beaucoup plus narratifs Typiquement ce que fait bah, Game of Roll euh, Bah voilà par le travail de fibre avec Game of Roll etc Bah c'est beaucoup de références également à ces univers là de jeux de rôle Au sens large, le grandeur nature mmh. euh, les, mmh. euh, tu vois, Et, et c'est ça que j'aime bien, c'est l'avenir les, les, Mes envies futures c'est que ça continue à montrer cette diversité Et surtout cette fête cette, cette fait d'assumer de pouvoir en faire et, et de, de ne plus avoir de crainte en disant ⁇ ben en fait j'ai peur de me lancer parce que je suis solo, c'est pas assez bien, ça a l'air d'être très obscur, ça a l'air très nerdy, lunettes style, etc. ⁇ Voilà, ça c'est les, 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 les envies que j'ai. Oh, je suis désolé, okay. je prends euh, trop de temps.
2: Non, non, c'est très bien, t'inquiète. On a bientôt fini. De toute façon, euh, moi pour ma part, je suis preneuse d'une suite. Euh, euh, apparemment, donc t'as dit, il y a un projet qui serait plutôt autour au de Ravenloft. Et euh, du coup, ça me fait penser que j'aimerais bien l'idée d'une franchise anthologique. Que euh, chaque film euh, soit indépendant du précédent et du suivant. Qui puisse. Peut-être être dans le même univers, mais qui raconte vraiment une histoire avec d'autres personnages pour qu'on puisse vraiment explorer toute la variété. Euh, de scoff qu quand même l'univers de, de donjons les univers plus, plus exactement de, de donjons et dragons ça serait euh, plutôt euh, plutôt preneuse euh, pour ma part euh, donc bah, j'ai mes deux tables euh, moi je suis vraiment très contente de pouvoir faire euh, ma table de Simbarum parce que c'est une gamme que j'ai commencé à acheter dès son premier financement participatif qui est très très riche très très belle visuellement en plus et qui offre une campagne au long cours très très intéressante euh, avec des enjeux politiques et tout et j'ai vraiment très hâte euh, bah, d'y arriver parce qu'on n'y est pas encore avec mes joueurs on est que sur le prologue pour l'instant mais euh, on s'éclate vraiment et puis, euh, bah, j'espère, alors euh, <rire> j'espère en même temps, euh, c'est un peu amer de le dire, euh, mon emploi du temps ne va faire que se libérer euh, à partir de l'été prochain, et donc j'aurai plus de temps pour faire du jeu de rôle, et euh, pourquoi pas euh, faire du jeu de rôle en ligne, euh, en actual play, euh, sur euh, Twitch par exemple. C'est vrai que c'est une expérience qui me, me plairait beaucoup, mais, euh, mais ça va demander un peu d'investissement aussi. Mais euh, pourquoi pas, ça en, ça en fait partie. Donc comme je disais, on s'approche de la conclusion je vous remercie vraiment beaucoup à vous trois de m'avoir accompagné c'était vraiment super d'avoir cette discussion avec vous euh, euh, bah Nétérion, moi, je te suis depuis, euh, depuis des années depuis, euh, sur ton travail sur Donjons et Dragons et je suis vraiment très admiratif de tout ce que tu as proposé jusqu'ici donc euh, merci encore euh, Lux, Gotos c'est quand même. Il y a un brin de nostalgie qui s'exprime quand euh, j'exprime je, euh, mon ravissement de vous avoir à côté de moi, parce que ça me rappelle les belles années de Synops Live et de Radio Kawa, euh, sans avoir jamais eu l'occasion de vous croiser vraiment, mais ça faisait partie des de si petits regrets de ne pas avoir pu réussir à m'insérer dans un projet où ça aurait pu donner, bah c'est le cas aujourd'hui. Donc, euh, puis en plus, j'ai voilà, cité les deux références qui font euh, d'où je, je vous connais. Donc, euh, merci beaucoup. C'est l'occasion de glisser un peu de promotion, si vous en avez, pour euh, bah, Goto, c'est ta chaîne Twitch, bien entendu. C'est quoi les projets là, pour, le, pour la suite là, en ce moment sur euh, ta chaîne
0: Ma foi, là, le projet principal, c'est de justement euh, remettre, euh, remettre sur les rails euh, des soirées euh, où on revisite des livres dont vous êtes le héros. Euh, J'avais commencé à en faire sur ma chaîne euh, un ou deux, euh, donc c'est teinté de nostalgie évidemment, parce que là pour le coup c'est vraiment gobelin, porte, monstre, trésor, euh, mm -hmm. mais, euh, mais donc euh, la, de la lecture avec vote du chat, euh, et bien sûr négociation euh, âpre pour euh, comment on utilise tel ou tel euh, consommable durant les combats, euh, sachant que... <rire> Euh, sachant que, en fait je m'étais arrêté parce que je n'avais pas de droit euh, officiel d'utiliser ce matos bah, qui n'est pas à moi mm -hmm. euh, Autant mm -hmm. pour le jeu vidéo il y a une espèce d'accord tacite autour de Twitch etc Autant bon, ben, là, voilà, pour du, du bouquin futile sorti en 1984 ça me posait quand même un peu problème euh, J'ai demandé l'autorisation la, à Gallimard sur les traductions françaises et j'ai obtenu euh, un accord donc je suis trop content donc Gallimard évidemment ne me, ne me laisse pas accès à tout le catalogue jeunesse et à tout le catalogue de ses livres jeux mais on va pouvoir faire l'intégralité d'un des plus d'une des plus grandes sagas de livres dont vous êtes l'héros, héros à savoir Les loups solitaires oh, euh, Donc donc trop j'en cool. ai un
2: juste devant moi <rire> j'en ai, ai un juste devant moi ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai commencé je suis sur le tome 12
0: mais bon voilà, il y a un regain d'intérêt en ce moment autour des livres dont vous êtes le héros, déjà parce qu'ils vont fêter leurs 40 ans, parce que Gallimard manifestement mmh. a l'air chaud là pour événementialiser un peu tout ça, parce que Steve Jackson et Ian Livingstone réécrivent euh, pour l'occasion deux euh, des six fantastiques euh, exclusifs, euh, sachant mmh. qu'ils sont tous les deux passés un peu à autre chose depuis, euh, mmh. en tout cas pour Ian Livingstone. Et euh, Mais du coup, moi, je viens m'insérer un peu là-dedans par accident, mais on va en profiter quand même et je vais voir comment moi, je peux me démerder pour peut-être ne pas faire ça en direct de chez moi, mais peut-être faire mes premières émissions un peu en plateau, on pourrait dire, euh, sur la chaîne, sachant que c'est complètement en discussion actuellement et que si ça se trouve, ça finira euh, chez moi avec quelques toiles d'araignée au mur. Voilà. <rire>
2: <rire> très bien, très bien, très bien. Luc, c'est toi, est-ce que tu as quelque chose à mettre en avant
3: euh, pas particulièrement, euh, si vous êtes fan du goûter, suivez-moi sur Twitter, je rappelle tous les <rire> jours le goûter à 16h, <rire> mais c'est tout. <rire> non, blague à part, vous pouvez me retrouver dans deux podcasts, dans Halo Central, qui paraît à peu près tous les deux mois, qui parle de culture pop et de culture générale, mm -hmm. et dans Comics Outcast, je suis revenu dans Comics Outcast, après euh, des années de désertion, euh, voilà, et ça c'est tous les 15 jours et je suis par-ci par-là Donc euh, si vous avez envie d'en savoir plus sur les comics et tout ce qui concerne l'univers des BD américaines Voilà, ça peut être une bonne piste de départ
2: Parfait, et et Néthéryon de son côté Beaucoup, je vais
4: faire court euh, On parlait de Livres dont vous êtes le héros, je suis en train de faire en ce moment en stream euh, avec Twine le développement et l'écriture d'un livre dont vous êtes le héros avec des outils qui sont disponibles sur internet comment ah, on réfléchit à tout ça, etc, etc. Euh, le, le lien entre les scènes comment ça fonctionne, comment on crée un squelette une écriture, machin et tout, qui font toujours référence au JDR et tout euh, mais en ce moment, moi je fais énormément de fabrication du dice making parce que j'ai commencé à faire du dice making donc la création de dés euh, des œuvres d'art avec euh, vraiment bah, des, du, des dés qui vont être mis petit à petit sur la boutique euh, pour financer une émission en radio euh, également. Hein, il faut wow, financer, okay. euh, euh, j'ai la chance, l'honneur et la chance d'avoir des contacts à la RTBF hein, en Belgique évidemment, on reste toujours euh, sur le, le territoire belge, de pouvoir potentiellement faire euh, donc du jeu de rôle encore et toujours. Euh, sur des ondes radio et, euh, et du coup je, je mets toute mon énergie là dedans euh, pour bah, continuer à proposer un stream tous les jours euh, des vidéos régulières deux à trois fois semaine, des trucs rigolos sur TikTok avec des montages claqués euh, au sol et, euh, et euh, voilà, continuer à, à proposer aux gens régulièrement et quotidiennement de juste bah, vivre JDR, manger, je suis Camour je suis JDR euh, voilà c'est tout ce que j'ai vraiment à, à dire.
2: Parfait, très bien. Eh bien, de mon côté, pas grand-chose. On espère toujours pouvoir reprendre euh, tôt ou tard les podcasts YMCU, donc sur l'univers du, du MCU, concurrent de, des clairvoyants que nous citions tout à l'heure, <rire> et, euh, et, euh, et aussi les podcasts Site Alpha sur l'univers de, de Stargate. Euh, C'est toujours en négociation, Il faut, on est toujours sur les mêmes problématiques de... Euh, pas de motivation, mais de charge mentale disponible à allouer à, à un truc qui certes est plaisant, mais euh, qui demande un peu de, de concentration et d'y cons consacrer du temps, voilà, donc, euh, mais euh, voilà, Manu nous, Manu, Manu nous a relancé euh, pas plus tard qu'aujourd'hui pour Site euh, Alpha, comme quoi, vous voyez, euh, aujourd'hui au moment où nous enregistrons. Hein. Oui, ça doit les, être les, les astres. astres chose ça. Ça. Euh, et puis sinon, bah, de toute façon, je reviendrai quoi qu'il arrive sur le coin pop tôt ou tard. Euh, si, euh, si, 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 nous avons pour projet avec Quentin et Manu euh, et sans doute d'autres gens de faire un podcast sur la franchise Mission Impossible, oh. puisque euh, il y a un nouveau Mission Impossible qui sortira cet été et que euh, bah, nous, au moins nous trois, euh, Manu et Quentin euh, et moi, nous sommes très brillant et friands de, 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 de cette franchise là donc nous ferons bien entendu un podcast thématique sur les films Mission Impossible à venir très prochainement voilà Gotose Lux Net merci encore une fois énormément pour votre participation chers auditeurs et auditrices, merci beaucoup pour votre écoute je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à partir du moment, peu importe le moment où vous écoutez ce podcast, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt
1: Allez, salut salut. Oh, ça, ça T'en as pas marre de te planter On pourrait mourir. Il y a plus grave que
5: mourir. J'ai perdu tout ce que j'aimais le plus. Et si on renonce maintenant, ça aurait été pour rien.
0: Je veux pas te voir mourir.
5: Voilà pourquoi j'aime autant sortir.
1: Vous avez perdu. Ouais le pont est protégé par un piège ancestral. Il ne faut pas actionner le mécanisme. Bah désolé.
5: Salut c'est Quentin pour le coin pop euh, Queen, je tiens de nouveau à m'excuser de ne pas avoir pu participer au podcast avec vous, j'ai vraiment hâte de, de vous écouter et je tiens de nouveau à te remercier de, de me permettre de, de vous partager mon avis... Euh euh, rapide sur ce film qui est euh, un des, des blockbusters de ces derniers mois voire même de ces dernières années qui m'a le, le plus surpris euh, en salle euh, je crois que tu m'avais invité à la base parce que j'étais un peu la, la caution euh, novice euh, autour de, du, du jeu de rôle et de la franchise euh, Donjons et Dragons euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse que vraiment très peu euh, même si euh, euh, j'avais beaucoup vu, beaucoup trop vu euh, étant euh, jeune, euh, le, le premier film Donjons et Dragons à l'époque que j'avais en VHS et que j'aimais beaucoup et, étant enfant et j'en suis désolé euh, mais après euh, depuis je, je suis vraiment resté très loin euh, de l'univers euh, JDR même si j'ai pu quand même là euh, choper quelques références comme euh, Neverwinter, Baldur's Gate, des choses comme ça qui se rapprochent beaucoup plus des, des jeux vidéo donc ça je, je, je situe bien et euh, depuis quelques années je m'intéresse euh, de loin euh, à ce qui se fait un peu en, en vidéo maintenant au niveau de, du JDR euh, Donjons et Dragons euh, via Twitch, des choses comme ça, mais sinon c'est vraiment pas un univers qui, qui me parle et, et qui m'intéresse personnellement, et euh, du coup j'avais vraiment aucune attente euh, sur ce film-là, euh, j'avais suivi la, la promo au tout départ, que j'avais trouvé vraiment trop légère, trop colorée, euh, ça faisait vraiment, j'aime pas du tout ce, ce terme, mais euh, ça faisait vraiment film marvelisé. Euh, ça avait l'air d'être très drôle, trop drôle, et je, je ça m'intéressait pas du tout, mais comme je vais voir quasiment tous ces films-là en salle, je j'y suis quand même allé en, en traînant les pieds, et euh, ça a été vraiment une, une très très bonne surprise. Je m'attendais pas du tout à, à, à ce genre de de, de films et de bons moments en fait tout simplement, euh, moi qui, qui aime bien comme ça les, les ce genre de, de gros divertissements blockbuster euh, popcorn, euh, j'ai quand même vraiment apprécié sans aucune connaissance de, de, de ce lore euh, et sans que ce soit agaçant il y a énormément de références et, et c'est tant mieux mais euh, on se sent pas perdu et on est pris dans, dans l'aventure. Euh, je suis un très, très grand fan de, de, de films de, de braquage et euh, par exemple de, de la trilogie Ocean's de, de Soderbergh et j'ai retrouvé un peu de, de cet esprit-là dans, dans le film. J'ai vraiment beaucoup apprécié le, le, côté, le côté braquage surtout dans, dans le troisième acte. Euh, j'ai retrouvé un peu un esprit aussi quitte à, à citer des, des réalisateurs, un esprit un peu Guy Ritchie euh, dans le montage qui est quand même assez, euh, assez énervé. Il y a un rythme très soutenu sur l'ensemble du film qui fait qu'on se laisse vraiment prendre prendre au jeu, comme sûrement comme une partie, euh, j'imagine, euh, même si j'aurais peut-être aimé qu'à un moment, que sur certains passages, on se pose peut-être un peu plus, et là on, on voyage non-stop, c'est très très soutenu au niveau du, du rythme, mais les effets de montage, surtout au niveau de l'action, sont, sont très intéressants, je trouve, euh, j'ai beaucoup aimé aussi la musique de, de Lorne Balf euh, dont on reparlera, je pense, ensemble, euh, Queen, d'ici quelques temps pour un, un autre podcast sur une autre, une autre franchise que, que je connais cette fois euh, au niveau du, du casting pareil j'en attendais vraiment rien euh, c'est vraiment pas de, 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 des gens que j'apprécie plus plus que ça et là je trouve que ça marche vraiment très 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 bien euh, Chris Pines incarne vraiment un truc très naturel je trouve euh, je l'avais déjà beaucoup aimé dans, dans sa trilogie sur la trilogie euh, un peu dans le même rôle dans la trilogie euh, Star Trek et là ça fonctionne aussi très très bien euh, euh, je sais pas c'est des personnages qui changent un peu de, de ce à quoi on peut s'attendre je trouve euh, je trouve que lui fonctionnait très bien Michel Rodriguez étrangement <rire> vraiment euh, beaucoup aussi qui est une actrice que, que j'aime vraiment mais qui là fonctionne très bien dans, dans ce rôle là euh, les personnages euh, les acteurs les, les actrices les, les plus jeunes m'ont bien plu aussi même si je j'étais un peu moins pris enfin j'ai un peu moins aimé le le, la, le personnage de, de, de la vilaine personnellement mais euh, je trouve que qu'au niveau du casting on sent vraiment un truc d'équipe comme j'imagine une partie et qui fonctionne vraiment très 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 bien euh, la, la fille aussi du, du personnage de Chris Pines aussi, euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, et du coup euh, au niveau des effets spéciaux, j'étais pas trop, enfin je pense que forcément ça aurait pu être mieux, mais au, au, au vu du budget euh, je trouve que ça tient vraiment la route quand même euh, même si j'aurais peut-être aimé personnellement un peu plus d'effets euh, pratiques euh, quand même, mais, euh, mais sinon ça, ça fonctionne bien, je pense que ça vieillira plutôt bien quand même euh, et euh, à l'inverse de, de certains justement Marvel et autres blockbusters euh, récents euh, à fond vert et bleu, pas possible euh, là je trouve, je trouve que ça, ça fonctionne bien euh, dans le genre aussi qui, qui t'a comparé forcément avec ce, ce, ce genre de ce qui, ce qui se fait actuellement dans 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 ce genre de film, il euh, y a un caméo là d'un autre acteur que j'ai trouvé euh, pertinent et intéressant et, et assez drôle. Et du coup, euh, quitte à rester sur l'humour, j'ai trouvé que le, le dosage euh, était vraiment très 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 bien géré sur tout le, sur tout le film. Euh, J'avais l'impression que, que moi qui avais vu ça de loin, que la promo mettait vraiment l'accent là-dessus. Et en fait, je trouve ça hyper intelligent. Un peu que justement... Euh, Peut-être que c'est Chris Pine qui me fait penser à ça, mais comme sur la, cette trilogie Star Trek par exemple, euh, où on arrive très bien à gérer, le, à distinguer le premier degré, du second degré, du, on n'est pas sur du, du méta tout le temps, euh, c'est un humour qui, qui change un peu et qui fonctionne, je trouve, vraiment très très bien. Et euh, dans l'ensemble, du coup, euh, je trouvais ça très ludique en fait. Euh, D'ailleurs, il y a, y a une idée du, du film euh, qui qui me fait penser justement à, tout à l'heure je le disais, à Soderbergh ou, ou, ou Guy Ritchie, euh, que j'ai vraiment trouvé superbe avec ce, ce, ce bâton, là, euh, cet objet, et tout l'aspect euh, téléportation, le, le, le miroir et tout ça, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, pour moi c'est vraiment la meilleure partie du, du, du film, tout ce passage-là, euh, et du coup, dans l'ensemble, c'est vraiment un, un film qui, j'ai l'impression, a été fait... Euh, pour une fois, dans ce paysage de gros films à franchise américaine qui me semble avoir été fait avec du cœur, ou au moins de l'honnêteté, euh, tout en étant un truc quand même euh, très grand public, très familial, euh, et ça se tient sur, le, sur la durée, euh, euh, j'ai été surpris de, de, de voir, je, je me suis fait prendre même sur des choses très très bêtes et très basiques, comme le, le rôle du personnage de, de Hugh Grant, je m'excuserai mais je ne me rappelais plus du nom du personnage, ou euh, forcément le, le retournement à la fin avec l'artefact la, qui permet la résurrection, c'était couru d'avance, mais j'ai été pris vraiment dans, dans cette aventure, euh, et j'ai vraiment passé un super moment là, sur, sur ce film-là, je m'attendais pas du tout à ça, je pense qu'on retrouve vraiment l'esprit, et j'ai hâte de vous écouter pour savoir un peu, mais je, je pense qu'on retrouve vraiment, vraiment l'esprit euh, euh, Donjons et Dragons là-dessus, là et du coup pour moi, voilà, une des une très très bonne surprise de ce début d'année 2023 Je pas pas eu ce genre de surprise au cinéma depuis quelques temps et ça fait vraiment plaisir donc voilà pour mon mon avis euh, euh, rapide sur, sur ce donjon et dragon merci beaucoup à bientôt